0: Hallo liebe Zangenstellengemeinde an den Empfängnisgeräten. Wir haben heute unseren Jahresrückblick angesetzt. Und damit es nicht ganz so langweilig wird, habe ich mir heute mal in meinem Wohnzimmer eingeladen. Als Gast mal wieder den lieben Benjamin. Hallo Benjamin. Schönen guten Abend. Dann ist dabei unser Elefant. Schönen guten Abend. Also John, äh, ich vergesse es immer wieder. Jonas ist dabei. Grüß Gott. Und... Ein seltener Mitstreiter. Christoph, hallo mein Lieber.
1: Hallo zusammen.
0: Dann sind wir ja heute in eine richtig große Runde. Ich denke mal, da werden wir ein bisschen was Interessantes zusammenkriegen. Und da der Esel ja immer zuletzt so kommt, äh, fange ich natürlich dann auch nicht an. Sondern, wir haben uns jetzt mal gedacht, jeder von uns stellt sein persönliches Spiel des Jahres vor. Egal, ob es jetzt tatsächlich aus diesem Jahr ist oder schon älter. Und da bitte ich doch mal, Benjamin, fang doch mal an damit.
2: Ach, muss ich auch noch anfangen hier? Ich meine, ja, natürlich, du bist der Hauptgast. Aber es hat zumindest einen Vorteil, da kann mir keiner was wegnehmen. Ne? So. Ja, das stimmt wohl. So, nochmal spontan umentscheiden. Ah, nee. Äh, ja, also ist äh, in diesem Jahr tatsächlich relativ schwierig, finde ich, weil ähm, es waren zwar viele gute Spiele dabei, aber irgendwie äh, so die absoluten Oberknaller sind ja doch so ein bisschen ausgeblieben. Aber ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre das wahrscheinlich äh, Plague Tale Innocence, das hat mir Wirklich richtig gut gefallen und spielerisch ist sicherlich noch Luft nach oben, aber ich fand das halt atmosphärisch sehr, sehr stark und also was mir besonders positiv an dem Spiel aufgefallen war, ist halt tatsächlich die, es sind ja zwei Jugendliche beziehungsweise Kinder Hauptdarsteller, also diese Amicia und ihr kleiner Bruder Hugo und äh, die haben sich halt tats tatsächlich für Sprecher entschieden, die äh, in dem jeweiligen Alter sind. Ne? Also halt beim Hugo keine Ahnung, einer deutlich unter 10 und bei Amicia halt irgendwie so eine 14-, 15-Jährige. Und äh, das ist denen richtig gut gelungen. Weil normalerweise so hier Milhouse van Houten oder so, das sind ja, äh, oder Bart Simpson, das sind ja im Regelfall dann eigentlich irgendwelche Frauenstimmen, ne? damit es halt so nach Jungs vor dem Stimmbruch klingt und so. Äh, nee, das fand ich sehr, sehr gut. Also das, äh, da freut mich auch, dass es Nachfolger gibt. Wobei auf der anderen Seite eigentlich nicht, weil wenn sie da wirklich direkt die Handlung fortsetzen, äh, so Serien, äh, die kann man, ähm, beziehungsweise Spiele, die dann eine Fortsetzung finden, die kann man mit der Fortsetzung ja auch durchaus sehr kaputt machen. Aber das müssen wir mal abwarten, Zukunftsmusik. Also Blacktail auf jeden Fall mein äh, Favorit. Ähm, ja, das hat mir toll gefallen.
0: Ist es denn äh, ist, hat es denn ein offenes Ende oder ist es eigentlich in sich abgeschlossen?
2: Also es ist eigentlich äh, abgeschlossen die Handlung ne? also geht da ja wie gesagt hier um äh, Pest und Bla und der Bruder ist krank und sie muss ihn vor der Inquisition retten und keine Ahnung was. Und äh, der Hauptgegenspieler äh, also wir wollen ja nicht äh, wir wollen ja nichts verraten hier. <lacht> ähm, nee, also es ist schon abgeschlossen die Handlung. Also ich, Na, ich hab mal
0: ich habe mal vor einer Weile habe ich mal die Demo gespielt. Da spielt es ja den Anfang da, bis die da flüchten. Mhm. Und ja, das hat mir eigentlich recht gut gefallen. Aber ich war nicht so wirklich bereit, dafür 49 Euro auszugeben.
2: Ja, gut, das, das scheuen ja viele da entsprechend mal ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Aber es hängt halt wahrscheinlich auch damit zusammen, wer will 50 Euro oder noch mehr für ein Spiel ausgeben, wenn da am Ende ja, weißt, du kommst eh nicht sofort dazu ne, und ärgerst dich nachher nur drüber, ja, dann hätte ich es auch irgendwann später mal für 30 oder für 20 oder keine Ahnung was kaufen können. Ne. Ja,
0: genau, das ist ja bei mir das Problem. Ich habe ja sowieso einen Riesenstapel und ich habe eigentlich nicht vor, irgendwas ungespielt zu lassen und na, was heißt Riesenstapel? Er ist noch so, dass ich es gerade noch so schaffen könnte, ihn irgendwann mal zu beenden. Ne? Also, das soll auch so bleiben und wie du schon sagst, dann würde ich mir das jetzt kaufen, spiele ich vielleicht kurz rein und dann, oh nee, dann ist wieder was anderes interessant oder nicht der da wieder und na, nee. Muss nicht sein. Ähm, so. Ich muss jetzt sagen, ich habe von dem Spiel noch nie gehört.
1: Was? <lacht> ja, ich wie gesagt, also ich habe es ich vorher, bevor wir aufgenommen haben, habe ich es erzählt. Ich kam dieses Jahr weder viel zum Spielen, noch viel zum äh, mich, mich äh, auf Standhalten äh, Der familiären Situation geschuldet.
0: Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch ein bisschen gespielt, aber da kommen wir später dazu. Aber das sagt mir tatsächlich nichts, dieses Spiel. Nee, 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 da kommen wir nicht später dazu. Da fängst du jetzt gleich mit an, wenn du dir schon so frech das Wort ergreifst, mein Lieber. <lacht> ich habe mir das Wort ergriffen. Naja, aber
1: ich habe, was, hab, was ist mein pff, was ist mein Spiel des Jahres? Das ist schwierig. Ich habe fast nur auf der Switch gespielt, weil ich die halt auch unterwegs mitnehmen konnte, wenn ich mal auf Dienstreise war. Und was soll ich sagen? Ich bin großer Pokémon-Fan und ich finde das neue Pokémon sehr gut. Und ich glaube, weil ich das jetzt auch gerade aktuell spiele, habe es noch nicht so viel gespielt, vielleicht so 15 Stunden oder so. Aber es gibt wenig dazu zu sagen, glaube ich. Wenn man Pokémon kennt, kennt man auch dieses Pokémon. Mir gefällt die Optik. Die Geschichte ist halt pokémon esque würde ich sagen. Also nichts Unerwartetes bisher. Und ja, macht mir Spaß.
3: Gibt es denn irgendwelche Änderungen von alten Teilen? Ja,
1: sie also haben jetzt diese diese Naturzone, die sich ein bisschen anders anfühlt. Und diese komischen, wie heißen die, Giganto-Hyper-Großwert-Verwandlungen.
2: Ja, ich muss jetzt auch schon wieder äh, überlegen. Ne? Das ist äh, wieder irgendwie Hyper, so ein typisch, Das war so ein, so ein ja, ganz bescheuerter Name. Ja, so, so wie Hypermaximierung, aber irgendwie genau. war es doch anders. Aber, ja. Ja.
3: Also praktisch ja. eine Boss-Version vom normalen Pokémon? Nee, also... Äh,
1: Dynamaximierung. Genau, Dynamax, genau. ja äh, Nee, das wird dann einfach für drei Runden ein bisschen größer, hat mehr Hitpoints und die Attacken werden zu so ähm, äh, typbasierten äh, Dynamax-Varianten. ja Also da gibt's dann halt eine Elektroattacke, eine... Pflanzenattacke, die dann immer gleich ausschaut und gleich heißt in dieser Dynamax-Variante. Dynamax aber man kann nicht überall Dynamaximieren. Also <lacht> das nach dem
4: Scheißwort. Motto höher, schneller, weiter, oder?
1: Ja, so ein bisschen halt wie diese, diese ja, Z-Evolutionen -E äh, und sowas ist jetzt nicht... Ich
4: müsste aber ehrlich machen. sagen, äh, sowas finde ich dann das interessiert mich alles nicht. Ich habe Damals mit dem Pokémon Rot habe ich angefangen, hatte ich mal Pokémon Gelb, Pokémon Blau, das habe ich alles gespielt, fand ich super. Aber das Problem ist halt, was ich dann immer habe, meine am Anfang bei den ersten Teilen waren es 150 oder 151 Pokémon. Mittlerweile hast du ja, keine Ahnung, 7 800 Pokémon. Ah, das ist jetzt
1: wieder überschaubarer geworden. Sie haben ja nur 450 oder so integriert. Ja. Und dann geht ja noch. Also, ich
4: hatte schon die Befürchtung. Also, Nee, ich finde es dann immer, warum, warum müssten die mal einen draufsetzen? Die können doch das, die Spiele so weiterentwickeln, dass ich nicht immer ständig die Namen von 150 neuen Pokémon lernen muss. Nein,
1: das, das, das musste ja nicht.
4: Oder das ja, weißt ja. du, wie du sagst die Entwicklung, äh, Pikachu, Raichu und dann gibt es weiß ich, Megadonju, Raichu, weißt du, gucke was. Nee, das, ja
1: das ist ja keine permanente Entwicklung. Ne? Okay. Das ist ja wirklich immer nur für einen Kampf, für drei Runden und dann ist es wieder weg. Ja, das ist nur so ein kurzer Buff quasi. Ja.
4: Weil mhm. Ich habe dann immer, ich habe ja hier die 3DS von Henrik abgekauft von war das ein vor, letztes Jahr vor zwei Jahren, weiß ich schon gar nicht mehr. Und habe mir, weil ich einfach der bock hatte Pokémon zu spielen, ich hatte keine Lust auf Pokémon Go, aber ich hatte Bock, Pokémon zu spielen. Und habe mir dann die 3DS von Henrik abgekauft, weil er ihn loswerden wollte, er ich, ein neues Gerät gekauft hat und habe mir dann das Pokémon geholt. Welches denn? Ach, das weiß ich ja nicht mal mehr. Das ist, ja, ich, ich könnte jetzt nachgucken, aber das würde jetzt zu lange gehen. Auf jeden Fall eins von 3DS war das Pokémon. Was weiß ich, Saphir, Ultra, Mega, Dubo, ist ja auch völlig buggy. Ich habe das auch ein paar Stunden gespielt. Ich fand es okay, aber das, 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 das Flair von den ersten Teilen, also hier von Pokémon Rot oder so, das kam bei mir nicht mehr rüber. Hm. Keine Ahnung. Also, die hat mich ja, irgendwo verloren, ja weil sie... Schon
1: Schon deswegen nicht mehr rüber, weil man halt nicht mehr auf dem Schulhof steht und mit seinen Kumpels nördlich in der Ecke Pokémon tauscht.
4: Gut, das, das hat das das mich nie interessiert. Ich fand halt immer die Geschichte, Und gerade hier am Anfang, da hast du ja den komischen äh, Nemesis, wie hieß er denn damals bei Pokémon Rot und Blau und Gelb?
1: Äh, ja, der Gary.
4: Der Gary, genau. Und äh, den da immer auf die Fresse gehauen. Und am Ende musstest du ja, ich glaube, vier waren besiegen. Und Das fand ich halt schon geil damals. Also Das hat mir richtig Bock gemacht. Ja, aber, aber das, das ist ja
1: immer noch so. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wieder eine Top-4 gibt. Soweit bin ich ja noch lange nicht. Aber aber du hast wieder deine acht Orden. Du hast dann einen Typi, den du immer wieder besiegen musst, darfst, sollst. Und naja, das, es ist mehr vom Gleichen. Machen wir uns nichts vor.
0: Ja, das aber das fand ich damals cool. Hey Jungs, es ist Nintendos goldene Kuh. Und das Kalb wird gemolken, bis es keine Milch mehr gibt. Das ist doch so. Darf ich mich als Pokémon für echte outen? Klar. Klar. <lacht> äh, ich meine, ich habe mir Pokémon, ehrlich gesagt, nie viel am Hut gehabt. Allerdings, ich habe mir tatsächlich dieses Jahr mal den Film angeguckt. Den fand ich gar nicht so schlecht. Du meinst ja Pikachu. Ja, genau. Also, der, der war gar nicht so verkehrt. Ähm, habe ich mir schlimmer vorgestellt. Ich habe ihn mir eigentlich nur wegen meinem Lütten angeguckt. Der wollte ihn unbedingt sehen. Aber hat mich eigentlich auch ganz gut unterhalten. Aber ich kann mit dem Zeug trotzdem nichts anfangen.
2: Kann, kann Pikachu da mehr sagen als seinen Namen?
0: Ja, da, da kann, da kann er richtig sprechen, weil äh, er ist ja besessen.
2: Ah, okay. Ja, irgendwie muss man es ja sinnvoll erklären. <lacht>
0: ja, nee, da, da, wobei, wobei ich, äh, falls 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 jemand den Film noch nicht gesehen hat, äh, dann müsste ich jetzt spoilern, das will ich jetzt auch nicht.
2: Ja, nee, nee ich kann mich nur daran erinnern, mein äh, älterer Bruder hat meinen kleineren, äh, als er das damals äh, angefangen hat, halt hier die Spiele da auf dem äh, Ur-Gameboy äh, zu spielen und halt diese Fernsehserie, die lief auf RTL 2, glaube ich, ne? Sehr äh, richtig. Dass die quasi äh, all ihre emotionalen, äh, ähm, ja, alle ihre, ihre Emotionen über ähm, ja, ein Wort, also über ihren Namen oder einen Teil davon ausdrücken. Ne? Also, wenn Pikachu traurig ist, heißt es äh, Pika, Pika. Ja, und wenn er <lacht> sauer ist, dann ist es Pika, Pika oder keine Ahnung was. Ja, das ist sehr lustig. Naja. Es funktioniert. <lacht> es funktioniert, ja.
1: Na
0: naja, gut, genug von den Pokémons. Elfand, dein Spiel des Jahres.
3: Ähm, ich bin so unentschieden. Aber ich würde dann What Remains of Edith Finch nehmen.
0: Oh, Auch keine schlechte Wahl.
3: Es hat zwar auch seine Macken, durchaus auch erzählerisch, wenn zum Beispiel ein kleiner Junge ungefähr im Tonfall des 18-Jährigen erzählt, wie sein Zwillingsbruder gestorben ist. Aber es ist am Ende des Tages eine sehr schöne Geschichte an sich über das Leben oder über den Tod und vor allem immer wieder mit so kleinen. Am Ende des Tages ist es praktisch so eine kleine Gameplay-Sammlung von der Spielmechanik her. Also ich
4: finde das jetzt nicht gut von dir, John. Gar nicht gut.
0: Was, hab,
3: Was findest du nicht gut?
4: Weil das Spiel äh, wollte ich auch nennen. Das
3: äh, oh. ist jetzt für mich
4: äh, natürlich nicht so gut, dass du das jetzt bereits genannt hast.
3: Das ist ja weil, kein Problem. Soll ich dann lieber Celeste nehmen oder lieber... Ähm, nein, 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 nein. Ja, also, ja hallo, hallo, hallo.
0: Stopp, stopp mal, Jungs. Stopp mal, Jungs. Das ist doch total egal. Wenn das auch dein Spiel des Jahres ist, wo ist denn das Problem? Er hat schon vorweggenommen. Ich ich nee, 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 es passt schon. Hier, hier geht es doch nicht darum, dass jeder ein unterschiedliche Spiel hat. Wenn ihr beide dasselbe Spiel habt, ist das doch völlig in Ordnung. Dann könnt ihr jetzt ja darüber ja mal fachsimpeln, was ihr am tollsten fand. Was haltet ihr davon?
4: Also ich, ja, da müsst ihr aber spoilern bei dem Spiel, wobei eigentlich kannst du es bei dem Spiel ja schon spoilern, weil das hat ja auch schon, ich ein, zwei Jahre im Buckel,
3: oder? Zwei Jahre.
0: Ja, immer raus damit.
3: Also davor ganz eindeutig, beste Szene ist natürlich die Horrorszene, oder? In der Horror-Szene. In dem
0: Billardraum im Keller. Oh Ach. ja, die, die war klasse.
3: Nee, das fand ich nicht die
4: beste Szene. Oder das beste Ding, was ich... Äh, war das mit der... Äh, wo man hier den äh, älteren Bruder von der Edith gespielt hat und er hier an, äh, monoton seine Fische in den Kopf abhaut und äh, gleichzeitig in seiner Traumwelt äh, verbringt und du quasi hier beides gleichzeitig machen musst. Was mich am Anfang
2: etwas. Ja, wir ja, ja müssen, glaube ich, nicht, aber habe ich auch gemacht tatsächlich. Das, ich hab, hat, ich das hat auch was Hypnotisches. Ne? Ja, ja, das mhm. ist immer das,
4: Einerseits machst du, auf der linken Seite war es, glaube ich, immer das monotone Kopf abhauen von den Fischen und andererseits machst du immer ja so Traumwelt und ich muss halt sagen, es hat mich schon leicht manchmal an mich erinnert. Das ist halt noch das Traurige daran. Also nicht so, so, so extrem, wie es jetzt bei Ihnen der Fall war. Aber manchmal äh, träumt man dann schon vor sich hin und also denkt man, hm, gerade jetzt bei den Spielen, die ich ja so spiele. Äh, ja. Ne, das fand ich, also ich fand das ziemlich, ziemlich beeindruckend gemacht, gut gemacht auf jeden Fall. Und
2: ja. Das Beste ist, es war kostenlos in PlayStation Plus.
0: Ja, und bei Games for Windows Live und
2: so weiter. Auch Aber bei Epic. Echt? Okay. Ich habe das damals sogar tatsächlich gekauft, das Spiel, weil es mich interessiert hat. Ich weiß aber nicht, weil ich glaube, ich muss es auf der Xbox One kaufen oder ich habe, nee, Quatsch, nee, es kam erst nur für die PS4, ne, und erst ein paar Monate später dann noch auf der Xbox mhm. One. Ist egal, auf jeden Fall, ich hatte es auf der PS4 gespielt und nachher nochmal sogar für die Xbox One, glaube ich, gekauft oder so. Ja, Moment,
0: hey warte, warte mal, ich bin da blöd, erstmal, wieso sage ich für Games for Windows Live, äh, Mann, wo lebe ich denn jetzt? Nein, ich meinte natürlich, es war im Game Pass mit drin, so, da habe ich es gespielt. zu so, Game Pass, ah. okay. Genau, also äh, sowieso tolle Erfindung der Game Pass. Also, ich weiß ja nicht, wie viel das Ganze Microsoft kostet pro Jahr, aber für mich hat sich das Ding auf jeden Fall von Anfang an gelohnt.
4: So wie Dato und äh, John, ich gebe wieder weiter nicht.
0: Aber du hast noch Celeste gespielt, habe ich gehört. Das, das lief sehr
3: gut. Äh, du hast aber berichtet darüber. Wie fandest du denn das Spiel? Das ist, also das Spiel ist schon ungefähr so schwierig, wie man behauptet wird. Ich bin irgendwas um die 1200 Tode gestorben. Also, ich habe gedacht, dass. Wahrscheinlich will ich einfach, dass es ein bisschen an meiner Kon mangelnden Kontrolleerfahrung liegt. Hendrik meinte, das wäre aber in der Steuerung auch ein bisschen sehr schwammig.
0: Mhm, mh, auf jeden Fall.
3: Schwer ist es. Äh, man kann sich allerdings mit helfen, mit den ganzen Hilfen, die man einschalten kann, auch sehr leicht machen, dass man zum Beispiel, wenn man einen Dash macht, dass dann die Zeit einfriert, dass man ordentlich dann zum Beispiel die Richtung bestimmen kann. Mhm, rein geschichtlich bin ich zumindest am Ende des Spiels nicht damit einverstanden. Inwiefern? Also, das Spiel hat ja am Ende das große Thema praktisch der, der Depression. Mhm. Ein Charakter, der sich halt eben selbst immer wieder fertig macht, eine Charakteraufspaltung, und am Ende kommen dann zusammen und dann erreichen die halt eben zusammen den Gipfel, weil sie sich immer wieder gegenseitig helfen und dann immer mehr miteinander hören, sich besser verstehen. Finde ich schwierig, das so darzustellen.
0: Ja, okay. Das ist, aber ich, ich, der, wie, wie würdest du sagen, im Rahmen der, der, der Versuch, wie sie es versucht haben darzustellen, ist es doch bestimmt gar nicht so schlecht gelungen, oder doch? Oder naja, nicht? Es gibt bei Depressionen keine Heilung. Es,
3: du kannst weniger depressive Phasen haben, aber es gibt keine Heilung. Okay,
0: kenne ich mich leider nicht mit aus.
1: Wo ist eigentlich unser Doc, wenn man ihn mal braucht?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also der Doktor könnte jetzt hier so richtig was gut einwerfen. Ne, Jan? Der ja. hat
3: dich schon dann im pn kontakt dazu etwas zurückgehalten. Da hatte ich, ich hatte ihm nämlich gefragt wegen ein paar Formulierungen und da fand er ein paar meiner Formulierungen dann doch zu harsch.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist der Doktor besser daran, den Ziegenbock zu geben. Also.
2: Ja, aber davon abgesehen ist, ist die Story in denn so entscheidend. Ich habe das selbst tatsächlich bis heute nicht gespielt, weil das ist doch dieses relativ schwierige Jump'n'Run-Ding aus der Seitenperspektive. Mhm. Ja. Gut, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die Story da so entscheidend ist, aber gut, keine Ahnung. Es verknüpft halt eben
3: das Gameplay und die Story relativ gut miteinander, was in den meisten Spielen ja nicht so gelingt.
0: Ja, naja, dann seid ihr ja schon alle durch, ne? Verdammt. Jetzt wäre ich ja schon nee, dran.
3: Nee, nee. Also,
4: dadurch, dass ja John das jetzt vorweggenommen hat, habe ich auch noch andere Sachen. in Peter, so ist es nicht. Ich bin ja nicht...
0: Ach, okay, doch, na dann erzähl mal. Ja. Das raus, hau raus.
4: Also, bei mir würde ich wirklich sagen, äh, waren Wolfenstein The New Order und Wolfenstein The Old Blood. Die haben ja auch schon, glaube ich, zwei, drei Jahre auf dem Buckel. Aber ich habe mir beide dieses Jahr durchgespielt. Hab, bin eigentlich 20 Stunden gut unterhalten worden und äh, sind eigentlich für mich schon fast äh, meine Spiele-Highlights des Jahres, weil die Spiele, die ich gespielt habe, sind äh, immer recht überschaubar, weil ich halt auch viel äh, Multiplayer-Spiele und da bleibe ich halt immer hängen. Aber ich habe dann noch ein Spiel neben Wolfenstein, äh, der gute alte Football-Manager. In dem Fall ja. bei mir der 2019er, ja, du wirst, kannst nicht mehr hören. Ich glaube, Benjamin wird ungefähr wissen, wohin es geht. Übrigens noch Gratulation an Köln zu diesem glanzvollen Sieg gestern.
2: Ja, das äh, war ein schönes Spiel, zumindest in der zweiten Halbzeit.
4: Und das denke ich mir. Ich kann darin einfach äh, keine hunderte Stunden versenken, das wird mir eigentlich nie langweilig.
2: Es ist halt einfach so, also Fußballmanager geht immer, sein Verein... Äh, also als es es denn geschafft, äh, äh, Schalke zum Meister der Herzen zu machen, mehr für mehr reicht es ja nicht.
4: Also, das hatten wir bei, bei, dem letzten, bei der letzten Podcast-Folge schon. nee, äh, Schalke spiele ich dort äh, absichtlich nicht. Ich versuche immer, mich von unten nach oben zu arbeiten und um das jetzt mal äh, von Anfang an. Ich habe beim 19er mit angefangen äh, oder beziehungsweise bin, ich starte am ersten arbeitslos. Also wie es gehört arbeitslos. Und äh, habe dann ein Angebot bekommen vom SC Preußen Münster. Das habe ich dann natürlich angenommen. Dritte Liga sind die im Jahr 2018, 2019 gewesen. Oder sind sie, glaube ich, immer noch. Und habe dann ähm, den dritten Platz geschafft. Habe dann allerdings in der Relegation verloren. In der darauffolgenden... Ist Saison, ja, also in der nächsten Saison dann, stand ich auf, ich weiß, es nämlich noch sehr gut, äh, Tabellenplatz 11, da lief es nicht so gut, glaube bis zu, das war bis Oktober, November, und da kam der erste FSV Mainz aus der Bundesliga, die wollten mich dann unbedingt haben, dachte mir, warum nicht, dann äh, gehst du ja halt zu Mainz, und war dann zehn Jahre lang dort Trainer und hab sie zur Champions League und alles geführt zum zweimaligen Meister und hast du nicht gesehen. Dann ist es aber irgendwann dann halt wieder langweilig, weil du dann nur noch alles gewinnst und bin dann seit, ja keine Ahnung, mittlerweile, also seitdem ich noch spiele, bei Cardiff City gelandet und hab die jetzt auch schon in die Premier League geführt und steht kurz davor Meister zu werden in der Premier League und ja, also ich versuche immer, Mannschaften von unten nach oben zu bringen oder Mannschaften, die nicht so gut sind, diese Fähren zu führen.
0: Äh, was mich mal interessieren würde, kannst du da nicht auch deine eigene Mannschaft gründen? Kannst du machen, ja. Wäre das nicht noch interessanter, so weiß ich, hier so FC Jonesy oder so?
4: Noch wenn nee.
3: ich auch noch
0: petitent wäre. Nee,
3: es, 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 es
4: muss bei mir schon ein bisschen Realismus dabei sein und der FC Jonesy gibt es halt nicht.
2: <lacht> ja, aber, da, aber du könntest eine Mannschaft aufbauen, äh, bei denen du, äh, wenn du nach neuen Spielern äh, auf der Transferliste suchst, dass die alle höchstens 1,60 groß sein dürfen oder so. <lacht> 1,60? ich das überhaupt? Na, ja, Wenn, dann musst du die äh, Messlatte
4: bei 1,55 ansetzen.
2: Ach, bist du oh. sogar noch was kleiner? Okay, na gut. Äh, genau. Boah,
4: ist der nett, dass du nicht Größe gemacht hast.
0: Na, dann, dann mach doch den FC Zwergi draus. <lacht>
4: Gut, ich glaube, wir lassen das Thema Fußballmatches sowieso bei den meisten von euch nicht so euer Ding. Ähm, ja, das waren die Spiele, die ich äh, dieses Jahr super fand, inklusive natürlich What Remains of Edith Finch, was ich auch super fand, kurz und knackig. Ich hätte das Spiel eigentlich nie gespielt, hätte ich nicht äh, diese eine Woche kein Internet gehabt. Also eigentlich, was traurig ist, aber so ist es halt leider.
3: Aber ja, nochmal ich... ernsthaft, ist das, ist das Ganze halt eben halbwegs persistent? Also könnte ich jetzt zum Beispiel bei die gesamte dritte Liga nach oben holen oder verliert es das oder beradet sich das dann alles wieder?
4: Wie meinst du das? Die ganze dritte Liga?
3: Na, dem ist dem halt eben nacheinander alle Drittligavereine und schafft es innerhalb von einer Saison halt eben die nach und nach immer hochzubringen. Also sprich über 18 Jahre. Ist das halt auf einmal, keine Ahnung, der FC Bayern München in der dritten Liga oder begradet sich das mit der Zeit? Ja, das ist schon
4: persistent. Also was passiert, passiert. Also bei mir ist es so, dass Bayern München, also ich bin jetzt im Jahr 2036 irgendwas, dass Bayern München bei mir schon lange mit der Meisterschaft nicht mehr zu tun hat. Die spielen einfach nur, ich sage jetzt mal, zwischen Platz 4 äh, und Platz 7. Früher landen die nicht mehr. Aktuell ist es so, dass bei mir Gladbach und Leipzig äh, die führenden Vereine sind in Deutschland. Und selbst mit Mainz habe ich es in den zehn Jahren nur zweimal geschafft, die Meisterschaft zu holen. Der Rest hat sich immer meistens entweder Leipzig geschnappt oder Gladbach. Also quasi aktuell so, wie es in der aktuellen Bundesliga-Tabelle -Tab aussieht. So sahen meistens äh, die Tabellen in den zehn Jahren aus, wo ich äh, mit Mainz gespielt habe. Aber Theoretisch könntest du das machen, also wenn du Bock drauf hast, kannst du wirklich, äh, meine ich denke, jede Saison Drittliga-Verein übernehmen und die nach oben führen. Wenn du Bock ja. hast, kannst du ja. das machen. Also es ist nicht so, dass nur weil jetzt hier Barcelona Barcelona heißt, dass die Abo-Meister sind oder so.
0: Also Was Jonas, könntest ja. du das Ganze denn nicht als Vorhersageprogramm benutzen? Und so ein bisschen Geld verdienen? Hm. Das oh. wird
4: mir nicht gefallen, weil Schalke da auch nicht so pralle sind. Die sind auch immer so irgendwie im Mittelfeld. Also.
0: Naja, du kannst ja darauf wetten, wie hoch sie verlieren werden.
4: Warum sollte ich? Aktuell geht es Schalke ja gar nicht so schlecht im echten Leben.
3: Aber Du kannst ja darauf wetten, wie hoch der FC bei München dann verliert.
0: Oh ja, ich, ich glaube aber, wir haben, wir haben jetzt langsam genug vom Fußball gehört. Das, äh, super. Ja, hallo, ich will auch noch mal, Darf ich auch also, nochmal? Ja, 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 gut. Hier, also, also Henrik,
4: was ist denn dein... oder was waren... Also, eins habe ich immer noch. Ich habe ein Flop
1: des Jahres. Alter. Und,
4: ja, aber der Flop des Jahres ist halt aktuell und das auge mich halt umso mehr, weil ich mich darauf wirklich gefrau, gefreut habe und das ist out The Outer Walls. Sorry. Es ist für mich ein Scheißspiel. Punkt. Ich habe mich echt darauf gefreut, dachte, cool, hast du ja einen Game Pass, das kommt auch im Game Pass. Habe dann auch äh, ziemlich zeitnah bei Release installiert und habe zwei Stunden gespielt und dachte mir, sorry, was ist das? Das will ich nicht spielen, ich habe keine Lust mehr dazu. Und hab's dann wieder deinstalliert. Und es macht mich so stinkig, weil ich mich eigentlich echt auf dieses Spiel gefreut habe. Aber es ist für mich nicht gut.
0: Ja toll, jetzt hast du es wieder vorweggenommen. Das wollte ich noch später mit einfügen. Flops des Jahres. Aber danke.
4: Bitte. Dann, dann kann heißt ich nachher ja ja, noch
0: einen anderen Flop. Ja erzählen. nee 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 du bist raus so. ist nicht raus
4: na gut tschüss Rede mal weiter <lacht> ich gehe mal einen Kaffee trinken und deinen rauchen, bis dann. <lacht> Nein Henry jetzt äh, erzähl von deinen Highlights auf geht's.
0: Oh das ist schwierig also ich habe tatsächlich schwierig ich habe ja tatsächlich festgestellt ich habe dieses Jahr echt viel gespielt und ich habe viel Indie Zeugs gespielt ähm, ich habe dieses Jahr tatsächlich nur zwei aaa Titel gespielt und das waren äh, Tomb Raider äh, äh, Quad Shadow of the Tomb Raider und äh, Zelda Link's Awakening. Und Link's Awakening hat es fast geschafft, mein Spiel des Jahres zu werden. Äh, ich war ja schon immer ein großer Fan davon, aber tatsächlich ist mein Spiel des Jahres geworden Bloodstained äh, Ritual of the Night. Und zwar habe ich mich, wo das Spiel angekündigt wurde, ich weiß nicht, ob äh, sagt es jedem von euch was? Das war dieser alu verschnitt richtig? E mal für Nintendo? Äh, nein. Also
1: mir sagt das Spiel. Metroidvania, ne? null.
0: Also das ist ähm, vom Prinzip her ein Bo äh, ein indirekter Nachfolger von Castlevania äh, Symphony of the Night, von dem ich ja ein Riesenfan schon immer gewesen bin und äh, das auch immer noch gerne mal wieder spiele. Und das Spiel, das atmet wirklich dieses, den Groß, das große Vorbild aus jeder Pore. Also ich. Egal wo ich da hingehe, egal was ich mache, das erinnert mich so sehr an das große Vorbild und es macht so Spaß. Und ich bin da jetzt schon knapp einen knappen Monat bei und ich entdecke immer noch neue Sachen und das ist richtig. Für, für, für Fans von dem alten Castlevania ist das ein richtig geiles äh, Geschenk, sag ich mal, in meinen Augen. Und Deswegen für mich eindeutig mein Spiel des Jahres. Und ich denke mal, das wird mich auch noch eine Weile beschäftigen, weil ich da tatsächlich abseits von Achievements alles finden und alles entdecken will. Und das hat schon lange kein Spiel mehr geschafft. Äh, wobei ich festgestellt habe, dass ich dieses Jahr ziemlich viel Metroidvania gezockt habe. Ich sag mal, für Liebhaber unter euch von dieser Art äh, Sparte und damit meine ich jetzt nicht nur euch fünf, sondern euch Hörer. Äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen Time Spinner, Schönes kleines Indie Metroidvania. Und äh, vor allem Yokus Island Express. Das ist, äh, sein, da wird Metroidvania vermischt mit dem Flipper. Das fand ich auch mal eine geile Idee. Also du, du bewegst die Spielfigur, das ist ein kleiner Mistkäfer, der eine Flipperkugel vor sich her schiebt. Und dann immer, wenn du irgendwo weiterkommen musst, dann wirst du in so ein Flipper reingeschleudert und kannst dich dann nur halt so vorwärts bewegen. das fand ich mal eine witzige Idee. Ist auch super zu spielen und das Spiel macht auch echt Laune. Hätte auch, wäre auch fast mein Spiel des Jahres geworden, aber ist es dann tatsächlich doch Bloodstained geworden. Sind so, die beiden
4: Spiel. Spiele im Game Pass enthalten?
0: Äh, ist Bloodstained, und ist Bloodstained ist im ähm, Game Pass enthalten, gibt es sogar auf Windows 10. <lacht> ähm, Yokus Island Express müsste auch in beiden enthalten sein, also auf Konsole ja, und ich dem glaub, Dings. Ja,
2: das, das ist aber glaube ich vor kurzem rausgeflogen. Ist es rausgeflogen? Also ich ja, habe es ich, ich, ich ich gekauft, deswegen weiß ich es jetzt nicht. Ja. Nee, ich glaube, das ist vor kurzem rausgeflogen. Das ist ja einer von diesen Team17-Titeln, äh, also wo Team17 äh, als Publisher halt auftritt. Das ist, glaube ich, auch ein englisches Studio oder so. Ja. Aber, ah. ich glaub, das ist nicht, aber ist ja egal, das ist ja schnell nachgeguckt, notfalls.
0: Genau, und Time Spinner müsste eigentlich im Game Pass drin sein. Das habe ich über im Game Pass gespielt. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile rausgeflogen ist, glaube ich aber nicht. Moment, ich gucke mal eben. Oh, schauen wir mal. Hast du denn
1: dann auch mal Dead Sales gespielt?
0: Wenn ja, so. Dead Sales ja. habe ich mal reingespielt, aber ich muss sagen, äh, nee, Dead Sales hat halt dieses typische Problem, das, das mag ich nicht, dieses Rouschlag-Scheiß, von wegen, ah, du kommst so weit und dann stirbst du wieder, dann ist wieder alles weg, außer deine, deine äh, Verbesserung und dann musst du wieder von vorne anfangen. Das ist nicht so wirklich meins. Hm. Na gut. Schade. Ich meine, abseits davon ist das Spiel nicht übel, aber ist es ist halt einfach nicht meins. Naja, ja, das muss ja nicht. Also das Time Spinner
4: ist noch im Game Pass enthalten. Ja, also vom PC zumindest. Ich schätze mal bei Konsole hm. wird es gleich sein.
0: Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall ein echt gut gemachtes Spiel. Kann ich auch empfehlen. Ich meine, ich hatte sonst ansonsten würde ich mal so sagen, ihr habt ja schon ein bisschen so habt ihr sonst noch irgendwelche Spiele dieses Jahr gehabt, die ihr gut fandet? In dem Fall wie wär's bei dir, Benjamin? Außer Blacktail?
2: Ja gut, da gab es natürlich schon einige Spiele, die die es, sich lohnen, erwähnt zu werden. Aber das sind bei mir tatsächlich auch eher größere Produktionen. Also bei mir hatte da tatsächlich eher die Zeit gefehlt, um die kleineren zu spielen. Also zum Beispiel Bloodstained habe ich auch nur äh, mal angefangen und äh, ja, weiß ich nicht, also da mochte ich äh, tatsächlich die, ich habe mit Castlevania halt auch erst angefangen, äh, als äh, es mit den 3D-Teilen losging und das sagt mir halt vom Spielprinzip viel, wesentlich mehr zu als so ein Scroller ne? und äh, naja, egal, nee, äh, keine Ahnung, also Star Wars äh, Jedi, äh, das hat mir zum Beispiel wirklich gut gefallen, also da habe ich ehrlich gesagt äh, was viel Schlimmeres erwartet, ähm, ich fand das ja unterhaltsam äh, und, äh, weiß nicht, ist toll inszeniert. Die Lichtschwertkämpfe machen Laune und, äh, weiß ich nicht, also, es äh, ist halt tausendmal besser als die Filme. Also, ich meine, auch wenn ich den letzten jetzt noch nicht gesehen habe, äh, also, wer äh, auf Star Wars steht, der hat, glaube ich, mit dem Spiel äh, mehr vom Universum als von den neuen Kinofilmen. Äh, und ansonsten, ja, keine Ahnung, was ist denn groß noch gekommen? Also, pff, also, wie gesagt, das sind Haupt, also der Outer Worlds zum Beispiel, das ist halt für mich auch so ein Ding, ne? Ich meine, ich finde das zwar gut, aber das hat mich halt eher auch so ein bisschen auf äh, gehobenem äh, Niveau enttäuscht. Ne? Da hatte ich halt auch gehofft, ne? ja, vielleicht hauen sie da nochmal so richtig was raus, so was ansatzweise die Qualität von Fallout New Vegas äh, oder so äh, erreicht. Äh, also jetzt mal abgesehen von den Bugs, die New Vegas am Anfang hatte. Äh, und äh, ja, keine Ahnung. Ne, es ist halt einfach wenig dabei gewesen, was so absolut großartig war, äh, aus meiner Sicht dieses Jahr. Deswegen ist es da wirklich schwierig. Also,
0: ja, ich muss, ich muss aber sagen, Outer World, äh, das war, da es ja im Game Pass ist, habe ich auch mal reingespielt. Ich weiß nicht, also ich habe eigentlich nur reingespielt, weil es ja von Obsidian ist und die haben ja schon einige recht gute Spiele gemacht. Aber ich habe das angefangen und ich habe das, wie lange habe ich das gespielt? Eine halbe Stunde oder so? Und erstmal ging mir ja schon auf den Sack Ego-Perspektive, bin ich ja sowieso kein Freund von. Aber die dieser erste Planet, ne, da habe ich gedacht, wo bist du hier gelandet? Ist das eine Quietschbundkiste oder... Nee, also... Und dann hat mich auch schon wieder abgetört, nur englische Sprachausgabe. Das, ich weiß nicht, das scheint zu schwierig zu sein, für große Studios irgendwelche Sachen einzudeutschen. Die einen schaffen es, die anderen schaffen es nicht. Und diese, diese Inkonstanz, In die nervt mich total. Es lohnt sich bei vielen großen Titeln einfach nicht. Guckt ja jedes GTA an. Ja, aber guck mal, ob sie den Titel, äh, da wurden viele schon eingedeutscht. Warum dieses nicht?
2: Ja gut, das hat ja, hat ja natürlich auch was mit dem Publisher zu tun. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit der Finanzierung ist, aber das ist ja halt dieses Private-Division-Ding da, dieses Indie, dieses in Anführungszeichen Indie-Label von äh, Take-Two. Mhm. Und äh, ja, gut. Wie gesagt, wenn das jetzt bei EA ist es ja zum Beispiel so, die haben ja auch quasi hier mit äh, diesem Unravel und so, so extrem wird es bei Private Division nicht sein. Ich glaube, die wollen da schon Geld mit verdienen. Da geht es nicht nur äh, so um Image. Ähm, aber bei, die, äh, ähm, bei denen ist es ja zum Beispiel so, hier, die haben das Way Out, äh, äh, ja zum Beispiel auch, da ist es genauso gewesen. Die finanzieren denen äh, ja wirklich die Entwicklung und die kriegen vom Verkaufserlös nichts. Das hm. geht alles zum Entwickler. ne? Und die stecken sogar noch Geld ins äh, Merchandising. Nur bei EA ist es halt Imagepflege so ein bisschen, auch wenn das äh, nicht so richtig zündet. Ähm, aber ich schätze mal, dass halt auch Take-Two da jetzt nicht äh, wahnsinnig viel Geld äh, reinknetet. Das hat wahrscheinlich wirklich damit zu tun, die wollen alle, äh, wenn ihr dir mal anguckt, so Activision und so. Pf, was bringen die denn noch? Ne? Die bringen zwei, wenn es hochkommt, drei Spiele pro Jahr. Mhm. Äh, selbst wenn du bei take 2 äh, jetzt an den großen oder größeren Produktionen jetzt alle Labels äh, zusammenzählst, ne? ich meine, äh, Rockstar Games bringt ja sowieso nur alle äh, drei, vier Jahre ein neues Spiel, äh, zumindest gefühlt. Und äh, weiß ich nicht, dass äh, wirklich einfach irgendwie breiter aufgestellt äh, sein wollen, äh, was die Produktpalette angeht. Ich kann es ich dir echt nicht sagen, ne? aber es ist, ist halt so. Ja, wobei, bringt Rockstar
0: wirklich ein neues Spiel oder bringen sie immer wieder dasselbe Spiel in einem neuen Gewand?
2: Ja, das stimmt, das könnte man schon sagen. Ne? Ich meine, mir ist das jetzt aufgefallen äh, auch, oder nochmal ganz deutlich aufgefallen, äh, weil ich so einen äh, GTA-Rückblick äh, für äh, Game Pass Global gemacht habe, so ein Video. Und ist, ist, ist er schon on? Nee. Ja, weil ich hatte es nur in der Wochenvorschau gesehen, da, da, da habe ich Bock drauf. Also da bin ich gespannt. Ja, das steht jetzt im Moment irgendwie auf TBA. Ich weiß nicht, vielleicht wollen sie es halt irgendwie in der Weihnachtswoche bringen oder keine Ahnung. Ist ja egal. Ähm, nee, aber da ist es halt deutlich aufgefallen, dass es doch äh, so rein, was die grobe Missionsstruktur äh, äh, angeht, äh, dass es da immer wieder dieselben Missionen gibt, ne? so, äh, lass da irgendwie mit einer Bombe irgendwo hinfahren und in die Luft sprengen, ne? und, ähm, keine Ahnung, also so von, von so bestimmte Arten von Aufträgen, die hast du im Prinzip seit GTA 3, hast du in jedem Serienteil immer wieder also, wobei man fair sein muss, sie haben ja doch äh, einiges gemacht, ne? GTA 5 oder so, äh, ähm, da hast du dann ja doch, ne, hier, ne? leise rein, laut rein, keine Ahnung was, und schon viel Abwechslung und äh, Charakterwechsel, keine Ahnung. Ähm, aber sie sind da schon eher konservativ, was das äh, Spieldesign angeht, das stimmt, das hat man gesehen. Aber ganz sie besonders ist
1: gut, ne? So
2: nee, nee, dann absolut, nee, aber, sag, aber das hat man halt gerade bei äh, Red Dead Redemption 2 gemerkt, äh, dass Das war Spiel war
1: mir zu so sperrig, dass es mit meiner leider der knappen Spielzeit, die ich aktuell habe, echt kein Spiel für mich. Wenn man mal in der Woche eine Stunde, eine Stunde zum Zocken kommt oder so, dann ist das das falsche Spiel.
2: Ja. Ne, nee, das kommt noch dazu, aber eben diese Sperrigkeit, das ist halt so das Problem, sage ich jetzt mal, von Rockstar Games. Ne? Also Definitiv. Da würden, da würd, Wenn das nicht in vielerlei anderer Hinsicht äh, herausragend wäre, äh, da würden andere äh, Entwickler, die würden dafür ordentlich abgewatscht für diese äh, Art des Spieldesigns teilweise zumindest. Ja, das
0: ist, äh, ist mir aber auch schon aufgefallen. So, Wenn du so ein Entwickler bist, der erstmal so einen Ruf hat, da habe ich das Gefühl, dann haben die Tester davon irgendwie so ein bisschen schon so Vorschusslorbeeren im Petto Scheißegal und dass tatsächlich ein anderer Publisher, der noch nie sowas rausgebracht hat, eher bestraft werden würde, in Anführungsstrichen.
2: Ja, ja so würde es äh, nicht unbedingt äh, sagen, dass das... Äh, 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 passiert so Vorschusslöpären mäßig, aber es ist dann natürlich auch so, äh, keine Ahnung, man erwartet natürlich, wenn äh, das äh, oder das, das Image, das so ein Studio oder was auch immer hat, das äh, weiß ich nicht, das hat man da ja trotzdem irgendwo gefühlt auch in sich drin, freut sich dann natürlich auch besonders auf so Nachfolge, wenn man die Serie mag, das sind ja auch keine schlechten Spiele oder so und äh, weiß ich nicht, das färbt sicherlich indirekt äh, ab und äh, weiß ich nicht, dass dann natürlich dann auch einfach viele Leute dabei sind, gibt es aber auch in anderen Be äh, Fällen, zum Beispiel Bloodstained oder so, ja, Klar, ne, wenn du dich darauf freust und das gut finden willst, und es ist dann so halbwegs tauglich, dann äh, weiß ich nicht, dann bist du vielleicht trotzdem ein bisschen milder in, in, in deinem Urteil. Ne? Und, äh, ja, klar. Na, aber bei mir war es eigentlich so, äh, ich bin da
0: eigentlich eher skeptisch rangegangen tatsächlich, weil ich sag mal, ich kannte das Studio nicht und äh, ich sag mal, ich habe Castlevania Symphonie of the Night so oft gespielt. Ne, da das ist so dieses, dieses Prinzip Half-Life 3, ne? also alles, was danach kommt, kann eigentlich nur enttäuschen. Äh, also nach Half-Life 2 jetzt, da, weil der, die Erwartungshaltung an diesen dritten Teil, falls er dann doch nochmal kommt, die sind so gigantisch, die kann er eigentlich nie erfüllen. Äh, von daher <lacht> denke ich mal, wenn das mal tatsächlich rauskommen sollte, werden die Leute reihenweise Shitstorms schreiben, könnte ich mir vorstellen. Aber bei Bloodstained, äh, bin ich noch angegangen, habe ich gesehen, ach, das sieht ein bisschen so wie Castlevania aus, guckst du mal rein und das hat mich dann wirklich überrascht, also wie gut das auch äh, so funktioniert, alles ineinander greift und so die ganzen Mechaniken, das ist wirklich toll gemacht, für mich
2: jedenfalls. Also nein, nein, ist ja, ist ja klar, aber wie gesagt, das ist natürlich äh, wirklich einfach auch ein Spiel, das ist äh, ist ja auch der, wie heißt der, äh, Yuri Kagashi oder so, ich äh, kann mir die japanischen Namen nicht merken, also halt der Typ, der auch die alten Castlevanias, also hier das, äh, was, wie hieß das noch, was hast du gerade gesagt?
0: Symphony of the Night. Äh,
2: genau, Symphony of the Night und so. Da war der ja, glaube ich, auch irgendwie der Chefentwickler damals. Das hat er, glaube ich, über Kickstarter gemacht, oder? Das war ein Kickstarter-finanziertes Ding, beziehungsweise wie bei fast allen Kickstarter-Sachen hängt nachher doch irgendwie noch ein Publisher drin, ne, die dann Retail-Fassung vertreiben und auch noch ein bisschen Geld reinpumpen. Weil das halt, und auch ein bisschen Marketing machen, weil das geht am Ende, bei wirklich größeren Projekten äh, geht das, geht das äh, gar nicht äh, mehr anders. Das war ja 5 for 5 Games äh, nachher.
0: Ich meine, ich habe ja ich habe das ja gerade gesehen jetzt im letzten Monat, wo der Test rauskam hier zu Chemo 3, die Diskussionen da wieder. ne? Also Leute, die das Spiel vielleicht nur so vom Hörensagen kennen und dann so gegen die Leute, die das ja, das muss alles so sein, das, das muss so altgebacken sein, weil genau das wollen wir, so eine Art von Spiel und so weiter. Da frage ich mich dann immer, machen die Leute das ernst oder wollen sie das Spiel einfach lieben? Das frage ich mich dann immer in so einem Moment. Das
3: kannst du durchaus ernst meinen. Da sie vergessen, Shenmue ist, sagen wir mal, schon damals weniger ein Spiel gewesen als großteil eine Lebenssimulation, die dann aber auch extrem gamey halt eben teilweise war.
0: Na Ich äh, ich, hatte ja, ich hatte ja damals tatsächlich eine Dreamcast, aber das Spiel pff, ist damals irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und jetzt hatte ich es vor ein paar Monaten, das ist ja am Game Pass drin, da hatte ich es mal angespielt. Und ganz ehrlich, äh, ich habe nur gedacht, Mann, vielleicht hättest du es damals wirklich toll gefunden. Ich meine, ich glaube, für damals war die Grafik wirklich state of the art. Äh, ja, stopp, ich glaube nicht. <lacht>
3: <lacht> nee, die war schon damals ein bisschen... Na, okay, jetzt bin ich PCler. Ja aber allein schon,
0: aus. allein schon, wenn die Leute immer meckern über Panzersteuerung bei Resident Evil, ne, bei den alten Teilen, was sagst du denn erst bei dem bei dem Spiel? Der, der bewegt sich so scheiße, also wirklich. Da, da bleibst du an jeder beschissenen Ecke hängen. Ja, weil die Ecke halt eben ganz genau wo gerendert ist,
3: ganz <lacht> realistisch und wenn du dann ja. ein Millimeter von da dran bist.
0: Ach Quatsch, du, du bleibst da immer leise kleben, weißt du, an der Treppchenbildung.
3: Ja klar, aber das ist halt eben auch das, was manche Leute wollen. Das so, die Titel hast du immer wieder. Guck dir an, wie die Leute gesagt haben, was für eine tolle KI ähm, Alien Isolation hat. Dieses widerliche Gummiband-Drecks-Ding da.
0: Ja, weiß nicht, habe ich nie gespielt. Kann ich nichts so zu sagen. Aber mag sein, ja. Also, ähm, nee, das ist dann so, wie schon gesagt, wenn du so eine Spieler hast, die dann auch so gehypt werden, und, äh, dann tatsächlich dich darauf freust, da hat Benjamin schon recht. Ich sag mal, bei äh, Red, äh, Quatsch, über Red Dead Redemption Teil 2, da warst du ja, glaube ich, im Vorfeld schon richtig gehypt drauf, wenn ich mich recht entsinne, oder? Bei den Previews?
2: Ähm, ja, es gab ja in dem Sinne keine richtigen Previews. Äh, es gab, oder ja doch, ja doch, es, ja doch, es gab ein Preview-Ding, aber da hast ja im Prinzip nicht lange gespielt. Da hast eine halbe Stunde oder so selbst gespielt. Du bist da, ähm, du konntest da eine Mission spielen äh, im Prinzip ein bisschen in der Welt rumlaufen, ein bisschen jagen und sonst irgendwas. Also du hättest ja theoretisch machen können, was du wolltest, ne? aber pff, was machst du in einer halben Stunde, wenn du jetzt nicht weißt, wo ist was? ne? Und kann, aber das war halt keine riesen äh, Preview, die es da gab. Im Prinzip hast du eigentlich nur gesehen, boah, das sieht geil aus. ne? Und dann haben sie dir halt schön gezeigt, was das äh, natürlich da auch für einen äh, wahnsinnigen Detailgrad teilweise hat. Und das ist dann natürlich schon beeindruckend. Ne? Und äh, ja, keine Ahnung. Aber an dem Hype alleine lag es ja auch nicht. ne? Äh, ähm, ich meine, der Hype war klar, das hat mittlerweile ja eigentlich fast jedes äh, Rockstar Games Spiel und äh, ja, keine Ahnung, aber trotzdem, aber da hat man manchmal wirklich den Eindruck, äh, dass ähm, äh, ja der ein oder andere sich da vielleicht auch nicht äh, traut, da mal ein bisschen kritischer hinzugucken, ne? was was so bestimmte Sachen angeht. Nee, und wie, wo wir bei Shenmue sind oder so, das ist ja auch nicht schlimm. Na klar gibt's da Leute, die, ja, wir wollen das ja so, wie das früher in den ersten beiden Teilen war und äh, sonst irgendwas. Das Problem ist eigentlich ja nur, wenn du ein anderes Spiel hast, also ein, eine Neumarke quasi, so die wird's jetzt genauso wie Shenmue machen. Das würde doch nur Kackwertungen oder nur so allenfalls Durchschnittswertungen äh, dann kriegen, äh, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ne? Und das kann halt einfach äh, irgendwo nicht funktionieren, wenn du sagst, ja nur weil das jetzt hier eine Serie ist, die ich mag, die ich früher schon mochte oder die viele Leute mögen, äh, dann kann ich da jetzt sagen, ja, das ist ja so gewollt. Ja, ich kann auch sagen, die KI äh, in einem Shooter ist scheiße, aber das ist, hat der Entwickler ja vielleicht auch so gewollt. Ne? <lacht> also,
0: ja, ja na, wo It's a feature. <lacht> ja, na, das mit dem, das mit dem, wie du meintest, mit dem etwas Wohlwollender bewerten, weil es halt ist es is Das Ich habe mir einige Tests durchgelesen und ich fand eigentlich, äh, es war komisch, Jörg war ja richtig kritisch mit dem Spiel auf GameS Global, das hat, glaube ich, 5.0 oder so bekommen. Und ich konnte seinen Test richtig gut nachvollziehen, was ihn da gestört hat und so. Und bei den anderen hatte ich irgendwie tatsächlich das Gefühl, die haben das Spiel getestet und so. Auch ich muss es ja mögen und auch, komm, gehen wir mal ein bisschen höhere Bewertungen. Hatte ich
2: bei jedem Test, den ich sonst gelesen habe. Ja, bei allen, also da gab es, ich habe die auch bei weitem nicht alle gelesen. Da waren auch dabei, die waren äh, zu gebrauchen, die waren halt natürlich dann nicht so kritisch und die haben das auch sehr betont. Ähm, dass das natürlich dann auch äh, durchaus äh, was damit zu tun hat, bis jetzt Serienfan oder nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich kann sowohl das nachvollziehen, was der äh, York geschrieben hat, als auch das, was andere ähm, äh, äh, zum Spiel geschrieben haben. Ich finde es halt oder ich fand es halt im Prinzip eigentlich auch nur auf die Wertung bezogen, teilweise ein bisschen äh, Banane, weil wenn du da irgendwie wirklich 80er-Wertungen gibst, was ist das denn für ein Signal? Also das mag ja dann eine Wertung sein, die für die Leute, die es eh auf Kickstarter größtenteils gebackt haben, äh, passt, äh, aber denen ist die Wertung doch eh egal, ja, die hätten das doch sowieso gekauft, auch wenn da jetzt äh, eine 5.0 wie äh, bei Gamers Global drunter gestanden hätte. Ja, weiß ich nicht, das ist halt mein Problem, ne weil das sollte auch ein Test sein und eine, eine Note drunter stehen, an der sich ja, zumindest einer, der so grob Spiele, die in das Genre reinfallen, äh, ähm, dass der was von dieser Wertung hat. Ne? Und ja, das war halt teilweise bei den Tests äh, nicht immer so richtig gegeben, aus meiner Sicht. Aber ja, gut, an anderes Thema. Gut,
0: ich meine, dann leiten wir mal de äh, dezent über. Äh, eure Flops des Jahres. Das ist doch immer schön. Da darfst du auch wieder anfangen, Benjamin. Das Spiel, was sich dieses Jahr am meisten enttäuscht hat.
2: Also, also wenn ich darf, würde ich tatsächlich äh, gerne, weil eben äh, muss ich äh, tatsächlich nochmal ein bisschen äh, hin und her überlegen. Äh, ähm, noch, noch ein paar Spiele, äh, ganz kurz allerdings auch nur wirklich. Äh, nennen die ähm, durchaus auch zu meinen Top-Kandidaten sind. Also es ist zum einen das Search 2, äh, was ich deutlich besser fand als ein Vorgänger, sind auch ein paar Sachen ein bisschen schw äh, ein bisschen schwächer geworden, aber mir gefällt halt weiterhin das Kampfsystem und die Spielwelt, die ist einfach ein bisschen cooler aufgezogen, äh, vielfältiger und, äh, weiß ich nicht, die schönen, wuchtigen Kämpfe, da ist es halt einfach bei geblieben. Bin ich, Fand ich ein bisschen schade, aber ich kenne Anno äh, 1800 auch nicht. Dass der Search 2 da beim deutschen Entwicklerpreis nichts geholt hat. Äh, anderes Spiel, Control von Remedy. Äh, das hat mir auch äh, sehr gut gefallen. Bin allerdings auch ein großer Remedy-Fan. Und äh, ja, also das finde ich auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Allerdings. Äh, auch nur dann, wenn man eine Xbox One X oder eine PS4 Pro mindestens hat oder vielleicht einen besonders leistungsstarken PC, weil das ist echt teilweise grausam, wie das äh, auf der normalen Konsole ruckelt. Ich habe das äh, bin da zwischendurch, äh, weil äh, äh, ihr, ihr kennt ihn alle, ein Freund von mir äh, hat äh, ja vor ein paar Monaten geheiratet, deswegen war ich zwischendurch nochmal hier, ja, beziehungsweise es war, es war wegen der Gamescom, da habe ich das halt nochmal auf der Xbox One S gespielt. Da ist eine Szene, da läuft das wirklich so mit einer einstelligen Framezahl. Ja, das ist unspielbar. Ich weiß nicht, ob das Patch sich geändert hat, aber das ist echt grausam. Aber das ist der einzige Schwachpunkt von dem Spiel. Wenn er eine von den neuen Konsolen hat, kann das, kann das gut machen. Und äh, ja, ich glaube, damit äh, sind auch die Tops durch, beziehungsweise die Division 2 könnte ich noch erwähnen, aber das lasse ich jetzt mal. Äh, äh, ja, meine Flops. Was ist denn mein Flop? Also ich habe
0: Moment, 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 Moment. Was denn? Ich würde dich jetzt einfach mal ab. So, äh, ich wollte noch was sagen wegen Control. Ja. Ähm, also ich habe mir dieses Jahr einen neuen Rechner zusammengebaut. Ähm, hat mir dafür eine GeForce äh, 2000, äh, 2080 geholt. TI. Und äh, da war tatsächlich Control mit bei. Und ja. ich habe es mal ange angezockt. Ja, es, es liegt auf meinem Stapel. Sieht nett aus. Spiele ich bestimmt mal weiter. Ähm, und das lief tatsächlich auf dem PC erst rein. Also ich glaube mit, puh, 60, 70 Frames auf Max-Einstellungen in 4K. Das war schon in Ordnung.
2: Ja. Ja, du kannst sein. Wie gesagt, das war ja zu dem Zeitpunkt vielleicht auch schon gepatcht. Ich weiß auch nicht, was sich da auf den Konsolen noch getan hat. Aber äh, wie gesagt, also auf der S war es schon grausam und ich will nicht wissen, wie das äh, auf der äh, uralt Xbox One äh, läuft, weil die hat ja noch ein bisschen weniger äh, Power, ne? Von daher, äh, aber ist ja leider Gottes eine Entwicklung, die wir in den letzten. Äh, Monaten oder Jahren äh, vermehrt haben, äh, dass äh, die Spiele, äh, ja, da steht dann zwar immer drauf, optimiert für Xbox One X oder äh, PS4 Pro Enhanced oder was auch immer äh, dann halt äh, auf den Packungen drauf steht. Tatsache ist aber, die Spiele sind äh, für äh, die neuen äh, oder die leistungsstärksten Konsolenvarianten äh, entwickelt und, ähm, da müsste eigentlich draufstehen, läuft gerade so auch noch auf der normalen PS4 äh, oder so. Äh, oder sieht Nicht sowas...
1: optimiert ja, für
2: X, ne? Ja, nicht, nicht optimiert <lacht> ja. Für, für die normale PS4. So, so also, was sowas müsste draufstehen. Weil wie gesagt, um ähm, jetzt mal ein Beispiel zu nennen, das war vorletztes, äh, nee, letztes Jahr muss es gewesen sein. Auch während der Gamescom, da habe ich den, äh, den äh, Review-Code zu äh, Spider-Man damals äh, bekommen. Und äh, wie gesagt, ich war während der Gamescom ja hier äh, auch in Köln und da habe ich nur äh, meine alte PS4. Aber ich wollte das halt schon mal angespielt haben und habe auch direkt ein bisschen was gecaptured. Ja, und den Leuten ist das äh, teilweise echt im Video aufgefallen, weil ich halt ja jetzt nicht nochmal die ersten fünf Stunden oder was ich da gespielt habe, die habe ich jetzt ja nicht nochmal neu gespielt alle. Den Leuten ist das aufgefallen, dass das Material äh, von der, obwohl das dasselbe Capture-Gerät war, ja, äh, denen ist das aufgefallen, ja, dass das in äh, diesen... In diesen Szenen, die ich dann in den ersten fünf Stunden auf der normalen PS4 aufgenommen habe, deutlich schlechter aussieht in 1080p. Ja, das kommt halt nicht von ungefähr. Wie gesagt, ich meine, das läuft ja sauber auf der normalen PS4. Ne? Da gibt es nichts, äh, in dem Fall nichts zu meckern. Das sieht halt einfach nur ein bisschen schwächer aus. Das ist ja auch fast normal. Aber ähm, zum Beispiel dieses Dirt äh, Rally 2.0, zum Beispiel, das muss ja wohl auch äh, erhebliche Performance-Probleme teilweise auf den äh, normalen Konsolen haben. Ne?
0: Ich meine, ähm, warum habe ich dich jetzt eigentlich unterbrochen? Weil aus dem einfachen Grund, ich habe festgestellt, wir haben ja angefangen, was hast du noch so zu empfehlen? Ne, und die anderen Jungs sind noch gar nicht zu Wort gekommen. Äh, und ich wollte jetzt schon mit den Flops ein. Also mein Fehler, liebe Zuhörer. Wir wollen natürlich auch die anderen nochmal zu Wort kommen lassen. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr dieses Jahr toll fandet? Nicht nur Benjamin. Wie sieht es bei dir aus, John?
3: Na, ich habe ja gerade eben schon gesagt, natürlich, dann Yakusakiwami, mein Japan-Urlaub dieses Jahr. Lohnt es sich? Das, das kommt drauf an. Es ist natürlich ein. Relativ einfaches Prügespiel vom Gameplay her, mit einer abstrusen Story, aber ich mag einfach dieses japanische Theater, was halt praktisch zelebriert wird. Die überzeichneten, die überzeichneten Charaktere, dann dazwischendurch immer wieder die Lacheinlagen, das können wir aus der Oste europäischen Kultur mit dem Hans Wurst vergleichen, zum Beispiel. Ich mag einfach dieses Eintauchen in diese Kultur und das Spiel arbeitet halt eben Japan einfach je, je, jeder Sekunde
0: einmal durch.
4: dachte, du erzählst sie ja von einem
3: Flop?
0: Ach Jonas, ich habe ich sogar... Sag mal, hörst du eigentlich zu, wenn ich was erzähle? Ja, hören Sie jetzt die Zeppel-Musik. Ah. Sollen wir uns jetzt zanken? Nein, ich will mich jetzt nicht zanken, auch wenn wir die Zankstelle sind. Es ging darum, äh, ich hatte mit unterbrochen mit dem Flops aus dem einfachen Grund, weil ihr noch gar nichts gesagt habt zu spielen, die ihr vielleicht sonst noch dieses Jahr toll fandet. Wir hatten ja unseren Top des Jahres, Jetzt vielleicht noch Sachen, die ihr sonst noch toll fandet. Du ja natürlich nicht. Du spielst ja nur Football Manager und PUBG. Aber das ist
4: äh, so nicht äh, korrekt.
0: Aber Christoph und John, die haben vielleicht noch was zu sagen. Und John erzählt gerade über Yakuza Kiwami. Entschuldigung.
4: John, ah. rede bitte weiter.
0: John würde jetzt schon das nächste Spiel einfach
3: nehmen. Mach mal. Und zwar Muten... Ähm, Na? Muten Zero, Road to Even. Ah. Ja, Akkokalypse-Strategiespiel in der Richtung von XCOM mit rundenbasierten Kampfsystem, in dem man halt eben Mutanten spielt, die äh, versuchen, äh, die Welt sich, äh, eine große Gefahr für ihr Lager abzuwandeln.
0: Ja, habe ich auch schon mal reingespielt. Äh, sieht, sieht witzig aus, aber es fehlt die Zeit und es liegt auf dem Stapel der Schande.
3: Ach, schön, dass du es gesagt hast. Ähm, ich fand vor allem den Twist am Ende, der war. Auf der einen Seite so offensichtlich, aber ich bin nicht drauf gekommen, was dieses Eden, wonach sie suchen, eigentlich wirklich ist. Inwiefern hast du es durchgespielt? Ja, ich habe es durchgespielt.
0: Aber, aber du weißt immer noch nicht, was das Eden ist?
3: Doch, das kommt dann eben am Ende, wird nochmal genau aufgeschlüsselt, was dieses Eden ist. Und da habe ich mir einen Kopf geklatscht und habe mich gefragt, warum habe ich diese die ganze Zeit das noch nicht meine Erwägung gezogen? Das war wirklich ja, sehr offensichtlich, aber ich fand, da war ich einfach doof. Ja, das ist doch schön, ich, ich mag sowas aber dann wäre ich auch mit meiner
0: Empfehlung soweit durch. Christoph, was, äh, was gibt es auf der Switch noch so um zu spielen?
1: Natürlich Zelda, das hatten wir ja schon kurz erwähnt. Ah, tolles Spiel, oder nicht? Ja, tolles Spiel. Ach, Auch wieder nach Hause kommen. Ja, Doch wirklich ein sehr schönes Spiel.
0: Kennst du das Original? Na
1: Selbstverständlich.
0: Äh, hast du es genau wie ich rauf und runter gedattelt?
1: Ich habe es nicht rauf und runter gedattelt, aber ich habe es, äh, weiß nicht, vielleicht zwei, dreimal habe ich es
0: aber äh, ging es ja auch so, dass du immer genau wusstest, wo du
1: lang musst? Na selbstverständlich. Und ach, also es war irgendwie, wie gesagt, einfach wie nach Hause kommen. Und so genau, war ich ja sehr skeptisch wegen dem Grafikstil.
0: Ich auch. Aber
1: aber, aber funktioniert er funktioniert tadellos. Ja, ja. Äh, sehr ja schön gemacht. Das ist Aber wie so, gesagt, also ich habe es jetzt nicht nochmal durchgespielt, soweit bin ich nicht gekommen. Dazu fehlt die Zeit und dann war Pokémon schon draußen und dann musste ich das spielen und oh, ach, es ist dann natürlich äh, ja. oder willst du noch was zu Zelda sagen? Ja, ja ich ja.
0: ich finde immer toll so, du kommst in einen neuen Bildschirm und denkst dir, oh, wie sah das damals aus Oh, wie toll sieht das heute aus und so ne? und dann haben sie auch ein paar kleine neue Sachen eingebaut. Ich finde zum Beispiel toll, dass man nicht mehr ständig äh, die Sachen austauschen muss, sondern dass man so über Schnellwahl gehen kann. Ja, Das, das, das ging mir auf dem Gameboy doch ein bisschen ab. Also, wir sind tatsächlich im 21. Jahrhundert angekommen. Ja, also da, da haben sie sich tatsächlich Gedanken gemacht. Aber auch so, allein schon wo ich so im Dorf und dann wieder dieses Mini-Kran-Spiel, ne, was habe ich da damals geflucht auf dem Gameboy? Ja, Boy? Oder das Angeln. Ja, genau, also das ja. haben sie wirklich geil gemacht. Ja,
1: finde ich auch. Also ein schönes Spiel, kann man nur empfehlen. Ähm, was gab es noch auf der Switch? Äh, äh, ein Spiel, das ich angespielt habe, wofür ich viel zu wenig Zeit habe. Hier, ähm, ähm, na, Fire Emblem, so heißt Hat sich schön angelassen, hab, weiß nicht, vielleicht 20 Stunden immerhin gespielt, aber da kommt man ja nicht sehr weit. Aber auch ein schönes Spiel, wenn man Rundentaktik mag. Ähm und, ja, das ist nicht ganz aktuell, aber das, ich habe es zumindest in diesem Jahr erworben, und zwar die Hunter-Trilogie, also die FIFA-Teile 17, 18 und 19 oder so, die gab es mal für 10 oder 12 Euro in irgendeinem Sale. Und da habe ich tatsächlich zwei Teile komplett gespielt und fand es überraschend gut. Ja, also ich meine, wenn man, wenn man FIFA mag, dann hat man es bestimmt eh schon gespielt, aber wenn man, so wie ich, irgendwie alle Jubeljahre mal einen Teil kauft, um mal wieder, wenn, wenn Freunde da sind, ein bisschen auf der Couch gegeneinander spielen zu können, ähm, dann war das eine schöne Investition dafür. Ja, unter 15 Euro auf jeden Fall, die drei Teile, hat mich gut unterhalten.
0: Oh, nicht schlecht, ich meine, äh, ich habe mir ja dieses Jahr auch endlich mal eine Switch zugelegt, im Sommer.
1: Die beste Entscheidung.
0: Äh, naja, gut. Äh, hm. Ich habe sie in weiser Voraussicht für Zelda Link's Awakening in mir gekauft. Und das, das stand da so ein Bundle rum, da gab gab's auch gleich, eine, gleich noch 35 Euro für den E-Shop mit dazu. Und ja, da habe ich das genommen und ich sag mal so, äh, ja, der Handheld-Modus, der ist gar nicht schlecht, aber ich spiele tatsächlich lieber auf dem TV, nur um mich dann über die ständige Treppchenbildung zu ärgern, die dann natürlich <lacht> auf so einem großen Bild äh, super zu sehen ist. Du weißt ja, ich habe ja so einen riesen 82 Zoller und da ist Leising so scheiße, also wirklich. Es flimmert an allen Ecken und Kanten gut. In die Switch
1: vielleicht bisher fünf Stunden im stationären Modus gespielt.
0: Aber ich, das erste, was ich mir gemacht habe, ich habe mir ein Joypad dafür besorgt. Also ganz ehrlich, diese komische Halterung mit den Joycons da dran, äh, das ist ja für Babyfoden. Also für nee, meine.
1: Wenn man stationär spielt, ich habe auch den Pro Controller da, aber. Ähm, stationär würde ich das auch nicht empfehlen mit den Joy-Cons. So für, für eine Runde Mario Kart, wenn man zu zweit ist oder so, geht schon. Aber nicht für längere Zockabende.
0: Aber was mich, was mich tatsächlich total angekotzt hat, am Anfang, wo ich mir das Ding gekauft habe, diese ureigene Nintendo-Belegung von A und B genau vertauscht zum Xbox-Controller. Nintendo war vorher da. Ja, schon. Aber ich habe mich ja so an den <lacht> Xbox-Controller gewöhnt, Ständig
1: Tja, will ich auch. Das ist dein, dein, dein persönliches Künstlerpech, kann man sagen.
0: Ja, wirklich. Ich, ich erwische mich immer noch andauernd dabei. Ich denke, Mensch, wieso geht das denn hier nicht weiter? Auch Mensch, du drückst schon wieder die B-Taste statt die A-Taste. Verdammt.
3: Das ist ja äh, ungefähr so wie die Leute, die sagen, dass Pepsi viel zu herb ist, weil sie nur Cola trinken. Coca-Cola. Äh,
0: ich trinke weder noch, also hm. von daher. Naja, äh, na, ich habe meine, hab meine Empfehlung ja sowas schon rausgehauen. Was ich empfehlen kann, auf, auf Konsole auf jeden Fall oder auch auf PC für Leute, die gerne so kleine indie adventures spielen, Old Man's Journey. Sehr schönes, sehr schönes Mini-Adventure. Bist auch schnell durch, also ich sag mal so zwei Stunden länger geht das Ding nicht. Aber da spielst du so einen alten Mann, der auf, der einen Brief bekommt am Anfang, du weißt nicht, was drin steht und dann geht er auf eine Reise und du führst ihn dann praktisch durch die Landschaft und musst immer die Landschaft so, das ist so aufgebaut wie so ein Bühnenspiel. Und du musst immer die Landschaft so hin modellieren, damit er weiterkommt. Na, also äh, ist nicht wirklich schwierig. Und das Ganze wird auch ohne Text und so erzählt. Einfach nur über Bilder. Und hast du aber sehr schön gemacht. Kann man sich durchaus mal geben. Für Freunde des alten Final Fantasy 7 könnte ich empfehlen Light Fairy Tale Episode 1. Also das Ding, das äh, ist wirklich ein kompletter Final Fantasy 7 Klon, äh, so im Chibi-Style. Ich glaube, das gibt es sogar auf der Switch, Christoph. solltest du es dir vielleicht mal angucken? Dauert auch nicht allzu lange. Ich hab, auf
1: der Switch spiele ich Final Fantasy 7,
0: wenn ich da Lust zu habe. Ja. Äh, nee Ich meine, es ist aber ein sehr schöner Abklatsch, sage ich mal. Das macht Spaß. Na gut. Und wo ich jetzt gerade auch dabei bin, ich spiele gerade die letzte Episode, Life is Strange 2. Ja, das steht noch auf meiner Liste. Ich, äh, heute heute kam ja die fünfte Episode in den Game Pass, oh, ich habe es ja, hab's ja über, komplett über den Game Pass gezockt und ich sag mal, viele Leute, habe ich mittlerweile festgestellt, sind nicht so angetan davon, die meinten, es ist nicht so toll wie Teil 1, bin ich gegenteiliger Meinung, ich finde es mindestens genauso gut wie Teil 1 also die Geschichte hat mich gut unterhalten und ich bin jetzt so Hälfte vom letzten Teil und ja würde ich jetzt hier nicht labern, würde ich das spielen ne? das ähm, aber ich bin guten Mutes dass ich das morgen Abend spätestens durchspiele und ich bin echt gespannt, wie die Geschichte zu Ende geht. Das wären so meine Empfehlungen. So, jetzt kommen wir aber zu den Flops. Habt ihr irgendwas, was gefloppt ist? Benjamin, bist du noch da? Oder schon eingeschlafen?
2: Nee, ich habe frisch eine geraucht und <lacht> dementsprechend entspannt äh, bin ich jetzt auch wieder. Äh, pff, ja, Flops ist äh, tatsächlich äh, noch wesentlich schwieriger, weil äh, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, wir haben einerseits zwar nicht so die ganz, also aus meiner Sicht, äh, nicht diese äh, ganz großen spieler highlights gehabt. Aber wir haben auch relativ wenig, äh, ähm, zumindest unter den größeren Titeln, äh, so richtig herbe Enttäuschungen gehabt. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also tatsächlich wird mir spontan eigentlich nichts einfallen, was mich jetzt massiv enttäuscht hätte. Ich hatte mir ein bisschen mehr von Blair Witch, äh, zum Beispiel erhofft, ähm, weil äh, Bluebird Team, das ist ja so ein polnischer Entwickler, die haben ja das äh, Layers of Fear äh, auch gemacht. Und äh, das äh, Observer, also hier dieses... Äh, was sag ich jetzt mal, Krimi-Zukunfts-Adventure, wo sie den äh, Rutger Hauer äh, für einen hatten. Der ist hatten. Ja, wann ist der gestorben? Letztes Jahr schon? Oder war es dieses Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Was? Ich, der ist tot? Der äh, Rutger Hauer ist letztes Jahr, glaube ich, schon gestorben. Ich meine, es wäre letztes Jahr gewesen.
0: Echt? Das habe ich noch gar nicht gehört von. Ach, so sterben sie alle weg, Kommt. die Helden meiner Kindheit.
2: Der ist dieses Jahr im Juli gestorben ach war das dieses Jahr erst okay ja gut ja äh, nee also da hatte ich äh, mir ein bisschen mehr von erhofft weil da ja ein paar gute Sachen dabei waren aber ich habe da so ein bisschen den Eindruck die haben da halt Kohle für bekommen da ein Spiel zu entwickeln und ja haben das halt mal so halb gar gemacht beziehungsweise das ich glaube das Konzept das war ursprünglich ein bisschen anders da gibt es ja im Prinzip so ein paar Versatzstücke die an äh, den Blair Witch Film äh, dann erinnern halt diese komischen Astskulpturen und äh, was du da so hast aber das hat ja im Prinzip mit der Vorlage gar nichts mehr zu tun ne ähm, ja, außer, dass es halt in demselben Wald spielt, dass du am Anfang die Anspielung hast, ja, hier sind vor tausend Jahren fünf Jugendliche verschwunden und nicht mehr aufgetaucht und keine Ahnung was. Nee, also das hätte halt deutlich besser sein können. Aber trotzdem, äh, man merkt, dass ihr äh, ja, Handwerk da in dem, ja, äh, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, Survival-Horror-Genre auf jeden Fall trotzdem verstehen, weil, äh, und auch technisch was drauf haben. Aber das, äh, gerade was bezogen auf die Grafik, äh, weiß nicht, da haben die polnischen Entwickler es halt, also insbesondere so was das Art-Design angeht, da haben sie es äh, irgendwie fast alle drauf. Ne? Also ob du jetzt CD Projekt nimmst oder äh, halt die oder was könnte man noch nennen oder Techland äh, oder so. Grafik äh, und äh, Art-Design, das können sie alle sehr gut und äh, naja, nee, aber ansonsten ist echt schwierig, keine Ahnung. Vielleicht fällt euch eins ein dann kann ich äh, mich einhaken. <lacht> aber äh, echt nichts einfallen, was, was ich irgendwie so richtig äh, scheiße fand. Wie ist das bei dir auch schon?
0: Mm,
3: ich
2: habe zwei Titel.
3: Der eine ist uralt, das ist Ultima 2.
0: Und oh, Blasphemie.
3: <lacht> in der DOS-Version, das wird jeder verstehen, der sich angeguckt hat. Und der andere, der habe ich jetzt gerade erst mit angefangen, und das wäre dann äh, Resident Evil 7 Biohazard.
0: Oh, na das, das, das Leute, mein mal Thema, das würde mich jetzt mal interessieren.
3: Also ich bin noch nicht besonders weit, ich bin also praktisch gerade erst gefangen genommen worden und vom Studio gefallen und es kommt mein altes Problem bei Horrorspielen wieder auf. Da liegen Messer rum, da liegen Gegenstände rum, gegen die, mit denen ich mich wehren könnte und ich kann die alle nicht nehmen, um mich damit zu wehren gegen einen Achsschwinger, der offenkundig auch nicht mal mit einer Axt umgehen kann.
0: <lacht> also du hast eindeutig ein Immersionsproblem. Ja, ganz eindeutig. Mich würde mal interessieren, das Spiel soll ja so richtig toll
2: in VR sein. Hast du das mal gespielt, so Benjamin? Ja, ich habe das ja damals äh, für Gamers Global äh, noch als interner getestet. Äh, und ich persönlich würde tatsächlich sagen, äh, dass ich das äh, ohne VR sogar insgesamt eher äh, etwas stimmungsvoller fand. Weil das halt ähm, ja so diese typischen Sachen. Das ist ja, ich meine, äh, mittlerweile hat sich das ja ein bisschen geändert, äh, äh, dass alle Entwickler hatten ja vorher Angst, oh, da wird es den Leuten schlecht beim Spielen und sonst irgendwas. Und dass du dann äh, zum Beispiel, wenn du die Hocke gehst oder wenn du eine Leiter äh, im Spiel äh, steigst, dass dann halt irgendwie eine Schwarzblende kommt. Oder halt äh, keine automatisierte, also oder zumindest halt keine automatisierte Animation zu sehen ist, wo du sich dann halt so, weiß ich nicht, so halb um die äh, Leiter rumdreht und dann klettert. Also so Bewegungen, die du selbst als Spieler nicht beeinflussen kannst. Und da wird es halt manchen Leuten in VR halt besonders schnell äh, schlecht. Äh, und äh, das hat für mich halt äh, im VR-Modus dann eher so ein bisschen die Immersion kaputt gemacht. Ne? Wenn du dann immer wieder so Schwarzblenden hast äh, und du kannst dich dann einfach nicht so voll dieser äh, Illusion hingeben, dass du dich da wirklich durch diese äh, Welt bewegst. Äh, und eine andere Sache, das könnte eben auch damit zusammenhängen, dass ähm, äh, äh, das Spiel halt sowohl in VR als auch äh, ohne VR eben äh, funktionieren soll. Wenn du äh, dadurch die äh, Levels durchläufst, dann merkst du halt einfach, dass die Dimensionen von bestimmten Objekten einfach nicht stimmen. Von bestimmten also, Objekten? Von welchen Objekten stimmen sie denn bitte sehr? Meinst du, jetzt, meinst du jetzt im VR oder meinst du allgemein? Weil allgemein würde ich es jetzt nicht nachvollziehen können. Aber im VR ist es halt so, dass Tische irgendwie immer wesentlich höher aussehen, als sie sein sollten. Oder halt so ein bisschen windschief oder sowas in der Richtung. Und das ist eben das Problem. Das hat ähm, äh, mir irgendwann mal äh, irgendein Entwickler erzählt. Äh, wenn du dich tatsächlich in VR durch so einen Raum bewegen würdest, so wie der designt worden ist, dass es in 3D-Grafik gut und richtig aussieht, da würdest du dich halt wundern, wie falsch und wie kacke das dann halt in VR aussehen würde. Und das geht dann natürlich irgendwie beides nicht zusammen. Das ist dann so ein bisschen wie Phantase, dann sei da vielleicht ja schon mal gewesen. Da gab es doch damals das schiefe Haus. Kennt ihr das?
0: Nee, war ich noch nicht drin.
2: Nee, ist egal. Fall. Ja. Also ja, ist egal, also das ist einfach nur ein blödes Haus äh, und das ist halt ähm, äh, schräg und alles, also du, du denkst halt immer, du wirst da halt quasi total schräg durchs Haus laufen, äh, weil halt irgendwie alle Tische irgendwie so schräg auf dem Boden stehen und äh, egal, ganz komisch, ne? Und so ungefähr ist die Wirkung in äh, Resident Evil 7, dass du halt äh, denkst, irgendwie, das stimmt doch vorne und hinten nicht, ne? Der Tisch äh, irgendwie, da habe ich den Eindruck, der geht mir... Also ein ganz normaler Werktisch, der geht mir irgendwie so bis zum Hals <lacht> oder sowas in der Richtung. Und äh, ja, keine Ahnung. Nee, aber weiß nicht, hast, hast du das in VR gespielt jetzt oder äh, oder normal gespielt? Nee, also ich habe es in der Tat normal gespielt. Ja. Und ich wäre bereit,
3: ja, es ist halt eben so perspektivisch richtig, wie es bei, auch bei allen anderen Videospielen richtig ist. Aber das ist immer auch ein bisschen... Wenn du wirklich, das wirklich nachbauen würdest, halt eben
2: stehen würdest, halt eben VR-mäßig, ist es immer falsch. Ja, nee, aber was was hatte ich denn jetzt, also du, du mit den Messern, das hatte ich gestört, war denn, waren da noch was? Also, weil, das kann ich natürlich verstehen, das gibt's ja in vielen Spielen, dass irgendwo was rumliegt und du kannst es nicht aufheben. Hast aber unter anderem auch bei, was du das nicht, eben der Shadows of the, Tomb Shadow of the Tomb Raider gespielt hat? Nee,
0: hier, ich, ich, ich. Ja, das
2: das. ja aber da gibt's das ja halt zum Beispiel auch. Da gibt's ja diese Schleichabschnitte, also solche, ist halt ein Spiel, ne, ist halt so. Äh, aber äh, du hast, äh, du musst äh, in bestimmten Abschnitten ja schleichen. Die haben Schusswaffen dabei. Ja, so, dann schaltest du die aus und du kannst die, du kannst die scheiß Waffe nicht aufheben. <lacht> ja. Aber ist halt so, ist halt ein Spiel, die wollen dich da äh, halt ein bisschen zur Schleichmechanik zwingen, das machen sie auch nicht zu oft. Also bis zu einem gewissen Grad kann man sowas akzeptieren. Also auch zum Beispiel, da hat sich der Jörg doch so doch mal aufgeregt im äh, Resident Evil 2 Remake. Was übrigens auch noch äh, th ein theoretisches Highlight ist, aber altes Spiel, deswegen. Also im Kern. Deswegen habe ich es nicht erwähnt. Da das war noch die Szene ganz. ganz auf ja, nee, aber da, da hat Jörg doch so drüber aufgeregt, dass du da im Prinzip direkt am Anfang, das muss dir natürlich nicht passieren, aber wenn du da natürlich wild äh, rumballerst, dann ist dein Magazin irgendwann leer. Hm, ja. Und äh, wenn dein Magazin, so, dein Magazin ist leer, aber dann kommt halt die Zwischensequenz, wo er noch einen Schuss abgibt. Natürlich macht das keinen Sinn, aber äh, ja, wie sollen sie es machen, ne? Ja, also. Ich bin
3: ja auch bereit, durch hat eben nach Sachen zu, zu äh, dann auch durchaus zu verzeihen, okay, so ist halt eben die Mechanik. Das hat der Entwickler so und so abgebildet. Aber wie gesagt, bei diesen Horrorspielen fällt es mir halt eben immer wieder auf. Dann ist halt eben, dann kommt der Gegner, aber ich bin waffenlos und soll jetzt irgendwie mich durchschleichen. Ja. Äh, dann habe ich einmal einen falschen Weg genommen, habe neu geladen. Dann habe ich festgestellt, der Gegner kann auch offenkundig durch Türen gucken. Und da sieht er mich. Und dann bin ich immer gleich wieder raus. In dem Fall war ich aber schon ein bisschen vorher draus, denn also wir haben wieder diese Panzersteuerung, dass ich wirklich im Gang lang, der langsamste von allen offenkundig bin. Und dann kommt immer wieder ein bisschen diese Dissonanz geschichtlich bei mir, wenn ich halt eben... Da ist die Freundin, die habe mich gerade mit der Axt getötet. In den Hals rein. Die, die steht jetzt wieder vor mir. Die war eben gerade noch ein Monster. Nein, ich, ich, ich schlage nicht einfach reflexhaft drauf und ich bleibe da halt eben, ja, erst, erst mal hier, große Umarmung, Zähne, ach, sie wird doch wieder ein Monster.
0: Ach. Klingt sehr interessant. Das finde also ich
2: fand das sehr gut.
3: Das sind immer so ein bisschen meine Probleme, da bin ich halt eben dann, das reißt mich einfach raus.
0: Ja, nee, verstehe ich. Es kommt, es kommt halt immer darauf an, wie intensiv möchte man sich auf ein Spiel einlassen. Ne? Also, ich sag mal, ich schaffe das eigentlich selten, in ein Spiel wirklich so tief einzutauchen, dass mich solche Sachen stören würden.
3: Ich möchte ja tief eintauchen, das Spiel lässt mich nicht, dieses bösartige Drecksding.
0: <lacht> aber äh, die, die Geschichte, was Benjamin vorhin meinte mit der Patrone, ehrlich gesagt, konnte ich da nicht nachvollziehen, warum sich Jörg darüber so aufgeregt hat, weil, ja, mein Gott, okay, da hatte halt, aber wie oft siehst du Filme, wo genau so ein Schwachsinn passiert, wo dann die abstrusesten...
2: Sachen aus dem Hut gezaubert werden, damit die Story noch irgendwie weitergehen kann. Ne? Und, ja, gut, äh, und bei Filmen ist es natürlich äh, tatsächlich sogar leichter, weil es ist halt einfach äh, alles von vorne bis hinten durch inszeniert und es fehlt ja vollkommen die Interaktion, die äh, das natürlich ein bisschen kniffliger macht. Ja, ich meine, na klar hätten sie hingehen können, so dass dann das, was weiß ich noch irgendein anderer Charakter auftaucht, ne? Und du am Ende irgendwie mit einer ganz anderen Waffe auf das äh, Vieh schießt. Ne? Mhm. Oder was, äh, okay, aber ja. Nee, also finde ich auch ein bisschen übertrieben, diese Aufregung, aber ja gut, ich kann es halt auch nachvollziehen, nur wie gesagt, das findest du in allen Spielen, dass du da irgendwo äh, Sachen hast, die dann halt irgendwie nicht so ganz in sich schlüssig sind, also insbesondere, wenn es halt um den Übergang zu Cutscenes und so weiter geht. Ne. Ich, ich, ich liebe es bei Filmen, liebe ich es immer, wenn sie irgendwelche weiten Sprünge
0: machen und sich dann im letzten Moment noch irgendwo festhalten, ne? wo jeder normale Mensch runterfallen würde, aber... Da Der größte Hans Wurst, der hält sich dann da fest und hält am besten noch irgendjemand anderen fest und der fällt nicht runter. Nein, kein Stück. Und wenn er da irgendwo im Fensterrahmen drin hängt, in den Glasscherben mit den in den Fingern, der lässt nicht los. Der zieht sich da noch hoch, heldenhaft.
3: Also als der besten Beispiele, als Gegenthese in dem Fall, dafür ist naja na, ja natürlich die Mission Impossible-Reihe äh, mit Tom Cruise als Filmserie. Die hat noch vorher gespielt, als sie eben bei so genau diesem Sprung einmal kurz die Knöchel, glaube ich, gebrochen hat. Ne? Als würde auch eher sagen, wie viele der Filme, wo hat eben dann sowas passiert, sind denn gut? Okay, jetzt auch wieder so ein bisschen Niedentählerei. Bei John Wick kannst du schichtergreifend die, die Schüsse alle mitzählen
0: und weißt, wann das Magazin leer ist. Äh, kann man das tatsächlich? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, geht. Ich fand ich, ich fand bei John Wick fand ich so genial, den dritten Teil der der Kampf im Museum die schmeißen sich da Messer entgegen. Der eine hat schon acht Messer im Körper stecken, aber er steht immer noch wieder auf und er kämpft immer noch weiter, als ob er überhaupt nichts hat. Ne? Wo ich mir dann sage, jo, jeder von uns, der würde ein kleines so ein scheiß Messer in den Körper kriegen, der würde schreiend am Boden liegen, der würde bestimmt nicht wieder aufstehen und weiterkämpfen. Ja. Scheißegal, was für ein harter Hund der ist.
2: Boromir hat das auch geschafft. Mit vielen Pfeilen. Jawoll. Ey, Boromir war cool. Wir kein Davon abgesehen, das wusste ja sowieso jeder, dass Sean Bean sterben wird, oder? Der stirbt doch eh fast immer. Ist
0: das so, tatsächlich?
2: Ja, ja entstehender Witz. Okay, habe ich jetzt noch nicht so drauf geachtet. Nee, es gibt weniger Ausnahmen, aber er stirbt eigentlich fast immer. Er stirbt in Golden Eye, er stirbt als Boromir, er stirbt in Game of Thrones. Er, wo stirbt er denn sonst noch überall? Ja, von ähm, über, nicht
3: sterb, aber ausgelöst wird, ist Ronin. Okay.
0: Ja, also auf gut Deutsch, er stirbt sich durch seine Filme. So wie ja. wir uns durch die Level sterben, stirbt er sich durch seine Filme.
3: Er ist zumindest nie der Erfolgreiche, sagen wir es mal so. Oh.
2: Er hat zumindest keinen Film, wo er erfolgreich ist. Ja. Ja, Sean Bean wird er wahrscheinlich, also, nee, also irgendein Lieb Film ist, da wird er wahrscheinlich äh, wirklich komplett überleben, aber wahrscheinlich wird er es selbst da schaffen, weil dann ist er der schicksalhafte, der stirbt und wo die Witwe dann trauert oder so. Oder?
0: Ja, und im ja. nächsten Moment, wenn man beim nächsten auf Schuss sitzt.
2: Ja, so sind die Frauen, ne? Und nicht, nicht, nicht alle.
0: Nicht alle. Also auf meine Frau lasse ich da nichts kommen.
2: Ja, nee, ich glaube, das ist auch eher umgekehrt, dass meistens äh, die Kerle nicht treu sind. Aber gut. Immer diese Vorurteile, ehrlich mal. So, aber zurück zu den Spielen, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Zurück
0: zu Lück. Äh, wen haben wir noch? Hey, Christoph, hast du einen Flop? Nee, ne? Hast du ja eh nichts nee, gespielt. Nee. Genau. <lacht> Wenn man wenig spielt, wird man auch von wenig enttäuscht.
1: Das äh, nee, tatsächlich. Ja. Tatsächlich, ja, wenn man wenig Zeit hat, dann, dann hat man sucht man
0: sich die Spiele ja ganz gewissenhaft aus, die man spielt. Ja, das stimmt natürlich. Und vor allem, dann hat man wahrscheinlich auch keinen ewig hohen Berg äh, an ungespielten Zeug liegen.
1: Ja. Oh doch. Das Pass ist ja schlimm. Nur weil ich wenig Zeit zum Spielen habe, heißt es ja nicht, dass ich wenig Zeit zum Spiele kaufen habe. Das geht ja <lacht> heutzutage ja. sehr schnell. Also im Verhältnis zum Spielen ist es ja nur ein Bruchteil der Zeit, den ich dafür aufwenden muss, um eins zu kaufen. Ist ähm, eine Besserung in Sicht. Pff, das kommt auf meine Kinder an, glaube ich.
0: <lacht> ja. Ja, das ist
1: Nee, also jetzt so ganz kurzfristig ist keine Besserung in Sicht. Es wird ein bisschen entspannter, aber ich sage mal so in der Woche, aktuell durchschnittlich
0: vielleicht eineinhalb, zwei Stündchen. Ach du Scheiße. Gut geschätzt. Das ist gar nichts. Sag ich ja. <lacht> hey. na, Jonas, wie ist es bei dir? Ach so, hast du ja schon gesagt, Outer Worlds. Na,
4: na, ja, ja, Outer Worlds, das haben wir schon gesagt, genau. Aber ich habe noch eins. Und von dem bin ich eigentlich fast noch mehr enttäuscht als von der Outer Walls. Und das ist Steam World Dick 2. Wenn okay. alle aufschreien, wieso, weshalb, warum. Letztes Jahr habe ich den ersten Teil gespielt. Steam World Dick. Ich fand den klasse. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Fand er super. Und dann habe ich überall gelähmt. Ah, den zweiten Teil musst du auch spielen. Den musst du dir unbedingt äh, auf deinen Mountain of Joy legen. Den musst du dir unbedingt holen. Habe ich dann auch gemacht und bin dann dieses Jahr auch dazu gekommen den Titel zu spielen. und irgendwann habe ich dann abgebrochen. Ich glaube nach circa fünf, sechs Stunden war es dann, dachte mir, nee, ich, ich ja, keine Ahnung. Da, bei mir ist es dann innerlich dann irgendwann so, dass ich nee, ich will das nicht mehr spielen. Ich will es nicht mehr spielen. Ich war von dem Spiel, im Gegensatz zu vielen anderen, die sagen, ja, das ist ja noch viel besser als der erste Teil war ich von dem Spiel enttäuscht. Das Problem ist, ich kann nicht mal sagen, warum. Es macht ja eigentlich nichts anderes als der erste Teil. Aber manche Sachen fand ich wesentlich schwerer als beim ersten Teil. Die haben mich nahezu, keine Ahnung, die Zornesröte ins Gesicht getrieben, um es mal nett zu formulieren. Und Innerlich hat sich dann das halt einfach bei mir geweigert, dieses Spiel weiterzuspielen. Und ich habe es dann auch gelassen. Und ich ärgere mich immer noch über dieses Spiel.
0: Hm. Ich meine, tja, manchmal du ist hast, so.
4: Du hast es doch auch gespielt, oder? oder äh,
0: hast den Dick, Teil. Ich habe bis jetzt nur den ersten gespielt, den zweiten ich, habe ich bis jetzt nicht. Wobei, er ist im G-Pass drin, ich könnte ihn mir tatsächlich angucken. Okay. Hat so,
4: jemand gespielt, Steam Modic und Steam Modic 2? Den ersten Teil habe ich mal gespielt. Okay. Ja, das hilft mir nur bedingt fand weiter ich, ja, in meinem ja.
1: Dilemma. Den ersten Teil fand ich auch ganz nett. Also Der erste Teil
4: fand ich auch. Also ich fand den super, den ersten Teil. Beim zweiten Teil, ich, ich, ich kann nicht mal wirklich erklären, warum, warum es mir keinen Spaß oder warum es mir nicht gefällt, aber es gefällt mir halt
1: einfach nicht. Ja, ist ja, ja Manchmal gibt es solche Spiele, die einem halt einfach nicht gefallen.
0: Eben, die will man mögen und das klappt aber trotzdem irgendwie nicht.
1: Ja,
4: aber warum? Eigentlich hätten sie ja nur wie den ersten Teil <lacht> machen müssen und das quasi ja, dann wäre es super geworden. Aber irgendwie,
1: ich habe das da, da man, also Ich habe es nicht gespielt, habe ich gesagt. Ne? Aber so von, von den Bildern, die ich vor Augen habe, könnten wir jetzt unken. Das haben sie doch gemacht.
4: <lacht> Vielleicht haben sie zu viel reingepackt für mich. ich, ich Keine Ahnung. Das das also
0: ja genauso, da könntest du genauso gut fragen, warum manche Leute irgendein Spiel Millionen Stunden spielen. Wo du selber dir sagst, äh, hä, voll langweilig, w warum macht er das?
4: Ja, warum spielst du Hunderte, tausende Stunden Never Winter?
0: Äh, warum mich macht er das? Was mich macht. Warum
4: spiele ich hunderte <lacht> Stunden Footballmanager? Warum spiele ich Warum
1: Football? macht er das?
0: Papschi. Äh, oder, oder nee, Footballmanager, naja, gut. Vielleicht
2: auch, weil er den Schnee in der echten Welt vermisst. Oh, ne?
0: das ist ein Argument. Ja, das. Wobei, Wobei, Moment, worauf bezieht sich der Schnee denn jetzt?
2: Ja, in dem, zumindest in dem äh, Add-on noch in Schneewelten unterwegs, oder? Zu Neverwinter 2 in irgendeinem Add-on. War das nicht auch von Obsidian? Äh, Winter nee, Winter wir, 2, wir, ja? reden
0: jetzt, wir reden jetzt von Neverwinter Online. Ach so. Und, äh, ja, da gibt es tatsächlich Schneewelten, hast du recht. Ich treibe mich da ja in Eiswind hier rum. Äh, von daher, ja, doch. Aber um deine Frage zu beantworten, Jonas, warum es mir gefällt, äh, ganz ehrlich, keine Ahnung. <lacht> ich sag mal, es, es macht mir einfach Spaß, aber warum es mir gefällt, könnte ich dir so jetzt überhaupt nicht beantworten. Das ist für mich praktisch vom Prinzip her, mein, mein liebster Gamerscore-Kumpel hat mal zu mir gesagt, das ist dein Zweitjob. Weil letzten Endes ist es so, also ich gehe da hin, ich grinde jeden Tag meine Sachen, ich baue meinen Charakter aus und tue eigentlich tagtäglich immer dasselbe, also vom Prinzip her nichts anderes wie Arbeit. Aber Spiele
4: sollen ja keine Arbeit sein.
0: Aber es, es macht mir trotzdem Spaß, also ich weiß nicht, äh, es gibt ja Leute, die die verabscheuen, grinden wie die Pest. Ne? Also ich habe für mich festgestellt, so ein Spiel, ich komme nach Hause, deswegen hat mir ja wahrscheinlich auch im Gegensatz zu vielen Rise of the Tomb Raider so gut gefallen äh, und jetzt auch wieder Shadow, äh, du hast unglaublich viel zu grinden. Und wenn ich nach Hause komme, mich hinsetze, dann einfach so stumpf ein bisschen was abgrinden. Das holt mich sowas von total wieder runter von der Arbeit, das ist unglaublich. Wer weiß auf der Tomb Raider muss man gehen. Oh ja, also also wenn du alle, so wie ich alle entschieden ja, hast, ja, du nicht, du nicht, du nicht, du du wirst ja, wenn, wenn du da nur die Story durchspielst, ne, dann bist du vielleicht.
4: Ja, Ich will nur die Story. Was interessiert mich denn diese Optionen? Ja, ich,
0: aber ich Spiele meine, dann bist du, dann bist du vielleicht 15 Stunden beschäftigt, wenn wenn überhaupt. Ja, äh, aber, das wäre
4: ja außer, so, also für den ersten Teil habe ich. Ähm, 13 Stunden gebraucht. Wenn ich 15 Stunden mit dem zweiten Teil unterhalten würde mit der Story, dann passt das doch.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Story, Aktuell
4: die Story bin auch. ich bei Rise of the Tomb oder bei dem komischen äh, Sowjet-Ding. Ich glaube auch noch ziemlich am Anfang.
0: Ja, ja, du, du, du hast ja auch viel Backtracking. Also du wirst das noch ein paar Mal aufsuchen und ich sag mal, die Story war auf jeden Fall, hat mir gut, hat mir auch gut gefallen. Und sie baut ja auch gut auf dem ersten Teil auf und wird im Shadow dann auch noch weiter fortgeführt. Und ich sag mal, aber was Grinding angeht, also wenn du so wie ich natürlich dann alle Achievements haben willst, da hast du unglaublich viel zu grinden. Da da wird die Map gar nicht leer, hast du manchmal das Gefühl. Du, du, du spielst den ganzen Abend, dann guckst du auf die Map. Ach scheiße, das ist ja immer noch so viel. Na, aber äh, andererseits, wie gesagt, ich komme nach Hause, ich spiele ein bisschen Neverwinter oder halt sowas und das holt mich von der Arbeit total wieder runter. Also der ganze Stress geht dann weg und dann, wenn ich eine Stunde so das gespielt habe, ne, dann bin ich bereit für alles, was danach so kommt. Also es ist schon irgendwie bei mir so drin. Ich, ich finde es entspannt.
4: Also es ist quasi dein Yoga.
0: Ja, genau.
4: So. deine Meditation. Das,
1: ja, so Das bringt mich gerade zu einer zu ne kurze, ne kurzen Anekdote wegen, wegen Spielzeit und weil ich gerade gedacht habe, bei. Tomb Raider Mensch 15 Stunden, das sind bei mir ja kaum 15 Wochen, das ist ja schnell erledigt. <lacht> ja. <lacht> ähm, da, es kam ja dieses Jahr WoW Classic raus und ich habe ja früher WoW gespielt. Ach, ja, ähm, ja ja. Und es hat in den Fingern gejuckt. Ja, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, weil auch einige aus meiner meiner Urgilde geschrieben haben Mensch hast nicht wieder Bock, wir, wir zocken alle, ähm, komm doch dazu. Ähm,
4: wir ja, haben alle keine Kinder.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja. und, und jetzt kommt's, da gab es so einen tollen, so einen tollen ähm, Level 60-Spielzeitrechner, also wie lange du brauchst, um auf Level 60 zu kommen bei normalen Hardcore oder langsamen Leveln bei der und der Klasse, die haben dann quasi gesagt, ein Hunter ist eine
2: oder ob du einen Koreaner beauftragst,
1: der das für dich innerhalb von genau Zeit und und jetzt jetzt haltet euch fest, ich habe das alles so eingetippt, habe hab, jetzt warte warte, habe meinen, habe hab eingetippt, naja, eben zwei Stunden wöchentliche Spielzeit und was was eure Tipps, wann würde ich auf Level 60 sein?
2: 300 ja. Wochen, 300 Wochen
1: so in drei
0: Jahren, vier Jahren.
1: Ja, das kommt ganz gut hin. Ich glaube, es war Juli 2021.
0: Jawoll. Das ist äh, traurig. <lacht> Und wenn du, wenn du es tatsächlich wirklich Vollzeit spielen könntest, wie lange würdest du denn brauchen? Das habe ich nicht eingetippt. Aber ich wollte es nicht weinen, was? Nee,
1: nee ich, wollte nicht we was heißt, ich wollte nicht weinen. Genau, was, was, was ist, verstehst du in der denk, Vollzeit? Acht Stunden denk, am Tag, das, oder was? Das so die, die, die Schnellsten waren bestimmt nach eineinhalb, zwei Wochen Level 60 oder so. Aber das könnte man bestimmt rausfinden.
4: Nee, nee, also ich habe das teilweise mitbekommen, weil ich über Twitch einen immer zuschaue. Der spielt eigentlich überwiegend PUBG. Und die haben sich dann auch äh, VRW-Klassik gegeben. Und da war, glaube nach zwei oder drei Tagen waren schon die ersten auf 60.
0: Ich sag mal, mit, mit Vollzeit meine ich tatsächlich so den ganzen Tag daddeln, also ich sag mal...
4: Ja, dann schaffst du es innerhalb von ein, zwei Tagen auf 60,
0: ja. Und gerade bei, bei WoW Classic, da musstest du doch, glaube ich, auch immer richtig viel Zeit mitbringen, gerade wenn du Raids gemacht hast oder so, die gingen doch wohl immer über ein paar Stunden und so ein Zeugs, deswegen hat mich das auch immer abgestreckt.
1: Ja gut, das ist ja dann zu also der, der Never
0: Winter spielt. Ja, aber so Never Winter, in Never Winter hast du keinen Content, der dich wirklich ein paar Stunden beschäftigt. Also, die, die längsten Gefechte, die du dort liefern kannst, gehen maximal eine halbe Stunde. Also von daher, äh Also,
4: aber die haben das doch mittlerweile alles viel äh, vereinfacht. Ich, ich habe ja im Gegensatz zu, zu Christoph, der WoW gespielt hat, aber hier habe ich ja Hard Ringe Online gespielt. Und ich weiß noch ganz am Anfang, es ist ja 2007 erschienen, da gab's dann hier, also hier die Spalte nannt sich das, hier Nush Spalte, weißt du, guckt was. Und der Raid ging wenn man komplett alles durch hatte, wenn es gut lief, vier bis fünf Stunden, wenn schlecht lief, sechs, sieben Stunden. Aber heute hast du das Problem ja gar nicht mehr, weil äh, die haben das so vereinfacht, du gehst da rein, bist sag ich mal, maximal eine maximale Stunde bis sowas beschäftigt und fertig. Die haben das äh,
1: ja. Ja, ja, zeitlich haben sie es vereinfacht. Von ja, ja, zeitlich der natürlich. Her haben ja. Es, es, ist, es ist schon nicht vergleichbar, wenn ihr dir. Also ich kann jetzt nicht für Herr der Dinge online sprechen, aber für WoW. Also ich habe da bis zum vorletzten Add-on immer wieder mit reingeguckt. Beim vorletzten Add-on, wie das rauskam, hatte ich noch keine Kinder, glaube ich. Weiß ich nicht. Egal, höchstens eins. Und da war die Zeit noch ein bisschen, noch nicht ganz so rar. Und von den Bossmechaniken in den Raids ist das schon stetig ein bisschen anspruchsvoller geworden. Also man braucht mehr Movement, man muss sich besser absprechen. Das war in Klassik noch nicht. Ja, wenn, da, wenn da bei weiß nicht, bei 40 Mann, 5 AFK waren, war es auch egal.
0: Hm, das, ist, das liebe ich ja bei Neverwinter immer, wenn so die Leute so gut ihre Rollen spielen können, ne? so wenn dann die 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 die, äh, die damage dealer nach vorne stürmen und dann im nächsten Moment im Dreck liegen und schreien, hey, wo ist denn der Tank? Ja, der Tank ist ein bisschen langsamer als ihr Idioten. Ne? Müsst ein bisschen warten, dass er mal ein bisschen vorläuft. Und wo ist der Heiler? Ja, der kann euch nicht so schnell heilen, wie im Dreck liegt, weil ihr einfach so dämlich seid, mal ein bisschen hinten zu bleiben und zu warten, bis ihr dran seid. Na, und oh, streckenweise ist es echt furchtbar. Am, am besten, äh, Klassiker, am besten finde ich immer Heiler, die nach vorne gehen und versuchen, Schaden auszuteilen. Das ist so göttlich. Äh, dann, dann stehst du da, kriegst keine Heilung, weil der Heiler damit beschäftigt ist, die Monster zu verprügeln. Wo du dann sagst: Junge, was hast du irgendwie nicht verstanden an deiner Rolle?
3: Da fallen mir auch ein, zwei Beispiele ein, wo das so sein muss. Na, hau raus, hau raus. Ähm, also, das bekannteste müsste sein, glaube ich, aus Baldur's Gate 2 ein Untoter, den nur der Heiler töten kann, weil er durch Heilzaubert eben Leben verliert und durch Waffenschaden geheilt wird.
0: Okay.
3: Hat das noch niemand für ein Online-Rollenspiel irgendwie adaptiert? Die Idee ist so an sich ganz toll.
0: Ja, nee, nicht, dass ich wüsste. Äh, wobei ich sagen muss, sowas ähnliches hast du ja auch zum Beispiel bei den Final Fantasy-Spielen. Da ist es generell so, dass Untote durch äh Heilzauber oder gar Wiederbelebenszauber äh, ziemlich heftigen Damage nehmen.
3: Ja, deswegen dachte ich halt eben, ähm, dass das zum Beispiel bei Fanta Final Fantasy Online zum Beispiel auch zum Tragen gekommen wäre.
0: Na, das habe ich noch nie gespielt. Da, äh, da wäre Patrick eher der Experte für. Aber der macht ja bei uns nicht mit.
4: Aber, um einmal zurück zum Thema zu kommen, was sind denn deine Flops, Henrik? Ich glaube, da waren wir hängen geblieben, oder?
0: Ja, äh, meine Flops des Jahres? Gar keine. Ich hatte dieses Jahr tatsächlich kein einziges Flopspiel oder kein einziges Spiel, wo ich gesagt hätte: Mann, was für ein Scheißspiel, warum habe ich damit meine Zeit verschwendet?
4: Gar kein Null Nada, nichts. Nicht Null Nada, mal Spiel, du sagst, ich, Ja, das, da hast du mir jetzt mehr davon erwartet.
0: Äh, nö, tatsächlich nichts. Also, das ist mir auch noch nie passiert und ich war dieses Jahr eigentlich wunschlos glücklich, tatsächlich. Ich habe eben noch überlegt und hin und her überlegt und
2: nee, war nichts. Tja, was liest du denn da? Große Erwartungen und wie ist es? Ja, ich hatte mir mehr davon erhofft. <lacht> ja, ich meine,
0: das war eigentlich allgemein so unterhaltungstechnisch ein gutes Jahr. Auch filmmäßig oder serienmäßig hat mir nichts wirklich enttäuscht. Aber andererseits hast, muss ich hast, dazu sagen... Du hast, du hast ja Star Wars noch nicht gesehen. <lacht> du, auch das, auch das wird mir hundertprozentig gefallen. Äh, aus dem einfachen Grund, ich bin so ein Mensch, ich bin sehr leicht zufriedenzustellen. Und ich bin auch sehr leicht zu begeistern. Und ich sag mal, wenn, wenn, wenn ich etwas gut finde, so wie zum Beispiel Star Wars, dann habe ich auch ganz, 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 ganz große Scheuklappen, was Logikfehler etc. angeht, was mich sonst massiv stören würde.
1: Ich ja. habe ihn ja schon gesehen, den neuen Star Wars. Ne? Ja, du, du sagst es ja schon. Ja, ich war, war gestern äh, schon im Kino.
2: Aber lass mich raten, du willst nicht weiter darüber reden. <lacht> <lacht> der, Schock, der Schock sitzt noch zu tief. Nee, er ist besser als der, der okay. davor. Ja, das ja. war aber auch
1: nicht schwer, ne? Nee, das war nicht, das war tatsächlich nicht ganz so schwer. Hm. Ey, mich nicht spoilern. Ich habe den achten noch nicht gesehen. Ich habe doch gar nicht, ach, du hast noch nicht mal den achten gesehen. Nee. Aber auch da spoilere ich nichts. Ich sag nur so, ich habe mir den vorher noch mal angeguckt, ich habe nur einmal im Kino gesehen den den Achter und jetzt dann noch mal in der Vorbereitung auf auf den neunten. Wie du hast den, den ersten noch nicht gesehen. Ich habe den achten noch nicht letzten. gesehen. Ich habe hab den, ach, den letzten.
4: Ach Gott, ich dachte ja. gerade den das
0: ersten wir Mal wieder beim Zuhören, lieber, lieber Jonas. Dreck in Ohren, der Jonas, wie immer.
4: Der ist aber aufkam.
1: Aber was <lacht> ich sagen wollte, als du mich unterbrochen hast, lieber Jonas, ähm, dass der Achte echt ganz schön schlecht ist. <lacht> das also, das kam mir beim im Kino sitzen gar nicht so vor. Da dachte ich, Mensch, naja, ich wurde zumindest Popcornmäßig ganz gut unterhalten. Audiovisuell hat er was
2: hergemacht, aber Puh, <lacht> ja, aber ich fand da schon den siebten, äh, ja, ich, das, was mich dabei halt stört, ich meine, gut, die Formel, die wiederholt sich ja äh, auch äh, in, der, äh, äh, in der zweiten Trilogie oder wie auch immer man das äh, offiziell nennt. Du äh, ja. hast das ja natürlich auch, dass da so bestimmte Versatzstücke drin sind, ja, dass da dann halt wieder irgendwelche Typen, äh, irgendwelche bestimmten Charaktere, die in eine ganz bestimmte Richtung gehen, etablieren, wie halt, äh, was weiß ich, diesen scheiß Jaja Bings den alle gehasst oh, haben. Oh, Jaja Bings,
0: mixed hey, Jaja in Ruhe,
4: ja, ich liebe ja. Jaja. Ja. Also, hey, Jaja. Jaja war für mich das kleinste Problem an den ersten drei Episoden.
2: Ja, ich fand ja vor allem äh, für mich war das größte Problem tatsächlich äh, äh, Hayden Christensen, äh, ein miserabler Schauspieler, äh, der ähm, aus meiner Sicht überhaupt nicht äh, zu äh, Anakin Skywalker passte. Mhm. Da war das kleine Kind aus äh, aus dem ersten Teil von dieser äh, neuen Trilogie äh, schon wesentlich sympathischer und ein besserer Schauspieler auch, aber gut.
0: <lacht> das,
2: das, ist, das ist ja das ist ja auch immer
0: bei mir bei mir immer so ein liebes streitthema Fand ich gar nicht. Also ich ich habe ihm die Rolle abgenommen, also bin ich wirklich
2: einfach zufrieden zu stellen.
4: Ja, der hält also, mir ein bisschen zu viel rum, der Gute. Also, ich glaube, gerade ein zwei oder drei, ja ich,
2: ja, ich, ja, ich fand ihn auch, auch so, so, was die emotionale Seite angeht, da einerseits da irgendwie hier mit, äh, wie heißt, wie heißt, wie heißt die äh, Prinzessin da nochmal? PubMed. Ähm, genau, die äh, man, das, ja. also, also, wenn er da mit ihr da irgendwie da, das, äh, das ist, glaube ich, in dem zweiten Teil muss das ja gewesen sein, wo sie da vor dann den, Sa in der Blumenwiese. Vor, genau, wo sie vor den Salz, <lacht> vor den Salzstreuer, äh, äh, Wasserfällen sitzen. Ja. Ähm, und, äh, ja, das, das, war peinlich. Und dann, wenn er sich über irgendwas ärgert, wie er dann das Gesicht verzieht, wie so ein kleines, trotziges Kind, und du denkst, ja, Alter, wie alt soll der denn sein, ne? Fünf oder was? Keine Ahnung, ne? Aber der ist ja zum Glück auch in der Versenkung verschwunden. Ne? Der hat noch den jumper scheißfilm da gemacht, der auch Kacke war. Der war toll. Ach, der <lacht> solche, Ich glaube, solche, solche Schauspieler.
1: Und danach war er, glaube ich, weg. Genau, die, die sind gebranntmarkt für den Rest des Lebens. Das wird der guten Rose aus dem achten Teil auch so gehen. Diese, ja. diese asiatische Darstellerin, die wird auch gebrannt. Was, so. Das habe ich, ich. Ihr habt mir erklärt, aber
4: ich kann mir das trotzdem nicht. Die ich meine, ich fand den Achten jetzt nicht äh, super, aber ich kapiere immer noch nicht, was, was, was mit der Person los also ist, warum die irgendwie gehatet wird. Oder? Schauen dir noch nochmal an.
1: Ich fand es den, 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 nicht. Den, den, so den GIF,
4: auch den Gift, den Sebastian dann noch geschickt hatte, den habe ich nicht kapiert. Bin ich da dumm oder ich weiß es nicht.
0: Warum bist du immer gleich dumm? Verdammt noch mal! Bist du dumm oder was?
4: Ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich verpasse irgendwas. Ich habe hab, vor allem, ich habe ja nicht mal mitbekommen, dass es deswegen eine Diskussion gab über die Alte.
1: Das, dass es da jetzt eine Diskussion gab, gab habe ich auch nicht äh, bekommen. Aber ich habe eben den Film noch mal geguckt und das ist einfach tragisch. Und im, im, im neuen so viel Zeit vorweggenommen, hat es nicht mal ganz so viel Raum.
0: Na, ich lasse mich überraschen. Ich, ich habe mir vorgenommen, bevor ich jetzt ins Kino gehe, zu Teil 9, gucke ich mir irgendwo nochmal den 8. an und dann schaue ich mal dann gebe ich mein Ende also, nach dem 9. ab.
1: Als letztes Fazit, ganz ohne Spoiler, ist es wieder echt schönes Popcorn-Kino. Also ich war zweieinhalb Stunden gut unterhalten.
0: Noch genau, mehr erwartet man noch nicht von Star Wars, oder doch? Ja, äh, gut, es gibt ja Leute, die machen Religion draus, aber das sind ja. eh Spinner.
2: Tja, ja. Auf jeden Fall fand ich lustig, ihr habt das ja bestimmt auch gesehen, hier dieses äh, komische, ähm, gefakte ähm, äh, Dings da äh, mit dem mit dem George Lucas äh, Impersonator, äh, der sich über den ersten Trailer und nachher glaube ich auch über den zweiten noch ausgelassen hat, aber da sind ja so ein paar geile, richtig geile Sprüche dabei, wo er dann ja zum Beispiel nur meint, oh, Uh, great, this uh, makes uh, look, uh, this makes uh, Attack of the Clones uh, look like uh, Citizen Kane. Uh, <lacht> <so lacht> right. Ne, uh, uh, nee, würde äh, mich ja freuen, wenn das wenigstens ein uh, gelungener Abschluss ist und uh, weil, wie gesagt, ne, ich fand das halt storytechnisch, weil die Charaktere, die wiederholen sich nur ne, uh, also dann hast du halt den Bösewicht, dann den Han Solo verschnitt, diesmal halt in schwarz. Ja, Absolut.
0: Naja. Hat äh, einer von euch schon den Mandalorian gesehen? Ne. Nee. Legal nicht, nein. Also ich hab's, ich hab's legal gesehen. Uh, über VPN. Über den Account meiner Schwester in Amerika. Das ja, geht aber, gut, das, aber.
4: Ist, das, ist, das ist prinzipiell ist es ja trotzdem nicht legal.
0: Das, ja, es ist auf jeden Fall besser, als es sich runterzuladen.
4: Ja, wir lädten heutzutage noch runter. Es gibt andere Möglichkeiten.
0: Das, das Lustige ist ja, dass tatsächlich äh, die ganze Staffel schon auf Deutsch verfügbar ist.
4: Ja, yeah, das, das, das ist ja, glaube ich... Wann glaub,
0: startet der Service?
4: Ich glaube Anfang äh, 2000 in Deutschland. Ende März. Okay. Ende März, ja. ähm, Das ist auf Deutsch schon verfügbar, weil ich glaube, äh, den Disney Plus Channel gibt es ja in Holland. Dort kann man dann ja quasi schon gucken. Ich meine, die sprechen natürlich holländisch, aber ja, auf Deutsch ist es schon verfügbar. Aber Henrik, bevor du jetzt weitersprichst,
0: äh, Christoph müsste sich, glaube ich, so langsam ausklinken
4: und ich würde ihn ja, sagen, ich, ja, ich,
0: tatsächlich. Ich wollte jetzt auch langsam zum Ende kommen. Wir sind da ja soweit durch.
4: Das kann man natürlich
0: auch. Äh, ja. das, das, was haben wir gespielt, lassen wir heute mal aus. Das, Aussehen, was äh,
1: ja, rund bei, mir, bei mir, ich habe alles gesagt, was ich gespielt habe in dem letzten Jahr. <lacht> ja, von daher.
0: <lacht> ja. Das Einzige,
1: nee, stimmt nicht. gar nicht. Stimmt gar nicht. Ich habe ja noch mein, mein, mein Live-Let's Play. Da habe ich ein, ein tolles Text-Adventure gespielt. Mhm so nämlich. Seid ihr immer noch dabei? Net, wir machen ja den teil gerade. Jetzt spielen wir Hexhumer. Das erste war oh, ich habe schon wieder den Namen. Ah, Ups. Ups, Ups, Ups hieß Ups es war doch. Das das erste, genau. Hm. Das haben wir beendet und bei Hexhumer sind wir, ich würde sagen, so im ersten Viertel noch. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ah, okay. Ja.
4: Da, da würde mich aber jetzt doch noch interessieren, wie mach, machst du das? Spielst du da jeden Tag nur 10 Minuten? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, wir, wir schaffen es so alle zwei Wochen ungefähr so ein Stündchen aufzunehmen.
4: Ja, aber wie viel habt oder wie lange hast du denn gespielt für die zwei Stunden? Oder ein
1: Stündchen? Ne, wir spielen da ja live.
4: Ich spielt, ach Gott, okay. Das okay. ist ja
1: das. Ich muss da nichts vorbereiten und gar nichts. Ne? Wir, wir, wir treffen uns da, spielen live und das war's. Ja. Ich, hätte, ich hätte doch mal reinhören sollen. Ja, bei ja, das, das lohnt sich. Also Us ist schon... Also die ersten zwei, drei Folgen sind noch ein bisschen zäh, aber wird dann besser. Und ich glaube, das ist gar nicht, ist, ja doch, es ist recht kurzweilig sogar am Ende. Doch, das würde ich so sagen, ja. Okay. Kann man machen. Und unser lieber Jürgen hat einfach eine begnadete Vorleserstimme. Da kann man gar nichts anschauen. Ja, das, das
4: ist ah. leider so, das ist, ist sehr, sehr bedauerlich, dass er nicht mehr bei uns ist.
0: Ja, das war der, das war der, große, der große Verlust von uns 2019, eindeutig.
4: Wir hätten ihm doch mehr Gehalt zahlen müssen.
0: Und, und, und unser lieber Pastor, auch wenn er nicht so oft ja. dabei war. Aber ich hatte ja gehofft, wir kriegen noch mal mehr vom Game Award zum Sonntag. Aber naja, das war es dann ja wohl auch. Es sei denn natürlich, nee, 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 das müsste Sebastian machen. Also das war sein Baby. Ja, ja.
4: sowieso, okay. sowieso. also. Ja.
1: So, also, wenn ihr jetzt noch irgendwie ein Fazit oder so ziehen würdet, würde ich mich trotzdem an dieser Stelle ausklinken, es sei denn, ihr sagt, okay, das ist
0: alles. Hey, ist also, klar. das, das Fazit, um dich jetzt mal rauszuschmeißen. Also, Christoph, danke, dass du da warst.
1: Ja, hat äh, mir sehr viel Spaß
0: gemacht, mal wieder mit euch rauszunehmen. Endlich ja.
4: warst du mal wieder da, das hat mich natürlich sehr gefreut.
0: Na, glaube ich, ich hoffe, ich hoffe, ich konnte zwar nicht so viel beitragen, weit ja. vor allem ah. nichts
1: aktuelles,
2: aber hey. Ja, aber ich ja, aber bin klar, Pokémon ist aktuell, ne? Also ja, aber ich, aber ja. ich, bin, ich bin zumindest froh, dass äh, du nur rückblickend so in Bezug auf äh, beim vorletzten World of Warcraft Add-on äh, nicht genau äh, mehr weißt, äh, wie viele Kinder du zu dem Zeitpunkt hast. <lacht> ja, das, äh, weil, äh, also schlimmer wäre auf jeden Fall, wenn man dich fragen würde, wie viele Kinder hast du denn aktuell? Ja, so zwei oder drei. <lacht>
1: Puh, das ist eine gute Frage. Das äh, kommt drauf an, wen du fragst. Ich ja. Ja, so.
0: oh, erinnere
1: mich immer ich an die
4: also, deine Frau würde sagen, sie hat drei Kinder und du würdest sagen, du hast zwei Kinder.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, <lacht> doch, doch, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Wieso ja. wie wie so oft liegt die Wahrheit mitten in der Mitte, ne?
1: Zweieinhalb. <lacht> nee, ich, bin ja, ich bin ja nur bis zwölf älter geworden, seitdem
0: noch größer und jetzt nur noch. Ja. Echt? Du hast zwölf geschafft? Ich bin bei sieben stehen geblieben. Na, siehst du mal. <lacht> Ja, man sagt doch immer so schön. Männer werden nicht älter, nur die Spielzeuge werden teurer. Ja. Naja, in diesem Sinne, Christoph, danke, dass du da warst.
1: Ich und bedanke ich mich bei euch. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ja, ja bis zum nächsten Mal.
0: Und hoffentlich im nächsten Jahr ein bisschen mehr. Nimm es dir vor. Ich nehme es okay. mir fest vor. Und ansonsten guten Rutsch, frohes Fest und so weiter.
1: Genau, frohe Weihnachten und äh, guten Rutsch natürlich auch an alle da außen und an euch hier natürlich ganz speziell. Ditto.
0: Dann in diesem Sinne. Tschüss, Christoph. Tschüss. Ciao, gut. so äh, Habt ihr anderen noch was beizutragen? Ähm, ich
4: würde mal noch ein Fazit ziehen zum allgemeinen Spieljahr. Haben. Wir haben ja zwar nicht nur über die aktuellen Spiele gesprochen, die dieses Jahr erschienen sind. Also nicht nur über alte Spiele. Aber ich bin der Meinung dass spieletechnisch das Jahr 2019 jetzt nicht so der große Puller war, oder bin ich da alleine? Hm,
0: nicht wirklich, fand ich auch nicht so wirklich. Also da bin war, glaube ich, glaub, das letzte Jahr
4: wesentlich besser und es gab mehr Highlights als dieses Jahr. Das kann vermutlich auch daran liegen, dass es steht kurz vor den neuen Konsolen, die ja nächstes Jahr dann erscheinen und so, aber ein bisschen mehr hätte ich mir da schon erhofft. So spiele technisch.
3: Benjamin hat es ja schon äh, relativ am Anfang gesagt, es waren recht durchwachsene Spiele, ja. Es gab wenig Flops, aber halt eben auch dementsprechend wenig Highlights. Vielleicht wegen den neuen
2: Konsolen, die ja nächstes Jahr kommen sollen. Wer weiß. Ja, wird sich zeigen. Ich meine, das Problem ist ja eigentlich, das sollte man ja erwarten, aber. Pff. Hat halt vielleicht wirklich damit zu tun, dass die letzte Konsolengeneration ja doch äh, deutlich PC-ähnlicher war als äh, die davor. Tja, äh, die nächste weil wird normalerweise noch mehr wenn sein. Jetzt, wenn jetzt so an äh, ne, PlayStation 3 oder so, ja gut, da war es jetzt vielleicht nicht so extrem, ähm, was da äh, zuletzt noch gekommen ist. Zum Beispiel bei der PlayStation 2, da waren ja einige der besten Sachen, die sind wirklich in den letzten zwei Jahren äh, vor dem Wechsel auf die nächste äh, Generation gekommen oder sogar in, in, innerhalb des letzten Jahr, so God of War 1 und 2. Das war beides doch sehr spät, oder? Das lag aber auch daran, dass sich da ja, die ganze Branche nochmal mal ordentlich umgekrempelt hat. PS2
3: ja praktisch die erste 3D-Konsole. Und wie lange war die auf dem Markt? Ja, relativ lang. Wann ist
2: das eigentlich? 2000? Ne? War PS2 die erste 3D-Konsole? Ja, nee, nee war das offen. war die PS1. Wollte kann sagen. Ja, gut, aber, äh, wie gesagt, nee, also die, 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 PlayStation 2 müsste 2.1 gewesen sein, oder? Kann das sein? Ja, 2001.
0: 2000. Nee, also so richtig, so richtig, äh, aufgeschlagen ist die 2001. November 2000.
3: Und dann so ungefähr bis 2008, 2007?
0: Mm, ja, das kommt hin.
3: Ja, und auch, oh, gut, okay, die PS1 dann halt erste 3D-Konsole, aber das war noch halt eben nochmal ein deutlich größer, größerer Sprung. Und wenn wir uns jetzt mal den kurzen Sprung angucken von der PS3 auf die PS4. Daran bist du denn so groß? So groß? Nee, eben ähm Die PS4, das Spiel, das sehen natürlich
4: schon deutlich schicker aus. Und dann auch sowieso mit der Pro, beziehungsweise mit dem Xbox, wie heißt das bei Xbox? Die, die verbesserte Fassung oder was? Die
3: X, X oder so ähnlich,
0: ne? Die X.
4: Wie auch immer. Macht es schon nochmal einen Schritt, aber insgesamt war es fand ich, das ist nicht weltbewegend und ich bezweifle auch, dass äh, die neuen Konsolen da jetzt noch so einen ultimativen Schritt machen, das wird halt in viel K kommen, mit was weiß ich, HDR oder wie der ganze glattere Datscheiß, und, aber so richtig.
0: Naja, ich bin gespannt äh, auf diese Geschichte, die Sony da geplant hat und wahrscheinlich, denke ich mal, wird es in der neuen Xbox auch mit drin sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft sich da lumpen lässt äh, mit den SSDs, die verbaut sind und von wegen keine Ladezeiten mehr. Ob sie das hinkriegen, da bin ich echt gespannt
2: drauf. Ja gut, ke keine, äh, da, da geht es natürlich nicht drum, aber zumindest äh, wesentlich kürzerer. Ne? Ich meine, dass das das eben äh, schneller macht, äh, ist natürlich klar. Die Frage ist nur, da bin ich halt mal gespannt, das ist ja... Äh, ich habe mir das ehrlich gesagt äh, noch gar nicht so genau angeguckt, was äh, Sony oder weiß es bei Sony nicht mehr und bei äh, den bei der neuen ähm, Xbox, äh, habe ich es mir gar nicht so genau angeguckt, was sie gesagt hatten, aber ich glaube, da geht es ja wirklich auch so um äh, oh, oh, Scheiße, um so eine Shared äh, SSD äh, die halt gleichzeitig auch zumindest in Teilen dann noch als Arbeitsspeicher als virtueller benutzt werden kann und keine Ahnung was, ne? aber ja gut 40 ja, ähm, das.
4: Patrick äh, Alias Aladan müsste sehr klar ob auch noch vom Krefest von vor zwei Jahren Kennen oder davor schon. Der meinte nur die SSD, die dann in der PlayStation drin ist, die würde die, die so sind PCs oder für die PCs gibt, zehnmal in die Tasche stecken und naja, für mich klang das ist schon wieder ein bisschen wie, wie zu viel Marketing, bla bla. Es saugt das sowieso alles auf wie ein Schwamm, habe ich immer das Gefühl, und äh, hype es dann auch übelst. Und ich schätze mal, am Ende wird es quasi so eine Gold in der Mitte sein.
0: Hm. Bin auf jeden Fall gespannt auf die neuen Konsolen.
3: Also möglich wäre das mit SSD schon, weil die natürlich viel tiefer das Ding rein verdrahten können. Äh, die Frage ist hinterher, wie weit das überhaupt ausgespielt werden kann. Bei großen Dateien ja, bei kleinen Dateien kannst du es ja heute auch schon bei der SSD nicht, überhaupt nicht mehr messen.
0: Mhm.
4: Also ich, ja,
3: also keine
4: Ahnung, wenn ich dann früher denke, wie lange ich teilweise gebraucht habe, bis Windows XP mal hochgefahren ist, das waren glaube ich ein, zwei Minuten. Klicke ich auf den Rechner, fünf Sekunden später kann ich hier loslegen. Also das, Wie viel schneller soll es noch gehen? Also irgendwann ist, sind halt die Grenzen dann auch erreicht. Na, also ich habe ja durchaus auch viele Spiele
3: auf einer klassischen HDD installiert. Bis,
4: bis auf eins habe ich alle noch auf einer klassischen HDD installiert. Und
3: okay. also, ist hat eben die Frage, ich habe da auch dann mal Ladezeiten von sagen wir 30 Sekunden. Das kann man schon als Manko sehen, ja.
0: Findest du? Na. Äh, da würde ich mich würde mich jetzt mal interessieren, Jonas, warum denn?
4: Weil deine SSD nicht die größte ist?
0: Oh mein Gott, das sind 512 GB. Was hast du da für... Du hast, ich, ich, ich dachte, du hast bloß Fußballmanager und PUBG. Genau,
2: der Fußballmanager, der profitiert am meisten davon. Also,
0: Fußballmanager,
2: also, also <lacht> ich habe jetzt... Weißt du, ich habe
4: es das so gemacht. Du hast ja einmal... keine Was hast du gesagt? Das hast du irgendwie... Ich habe das so weitgehend gelassen bei dir, so wie die Anordnung war. Und du hattest ja hier quasi die HDD. Das war ja eigentlich eine 1 terabyte festplatte Und du hast es ja komisch aufgeschlüsselt in F und D. Warum? Die eine war 81, die andere hier mit 850. Davon habe ich noch 211 Gigabyte frei. Deine SSD sind 464 und habe ich noch 220 Gigabyte frei. Jetzt nehmen wir. Ich habe ja auch dieses Jahr Ark gespielt und anderem, was ich ja schon seit drei vier Jahren immer wieder spiele mit Kollegen. Und Ark selber hat halt mal 200 Gigabyte. Ich kann die nicht auf die SSD schaufeln. Es geht nicht. Ich habe dann keinen Platz mehr. Und das einzige Spiel, was ich jetzt auf die SSD gemacht habe, ist wirklich äh, PUBG. Weil ich das Problem habe, komischerweise aber erst seitdem ich es über Meinen Rechner spiele, der ja von dir stammt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass deine äh, normale oder klassische Festplatte äh, schwächer auf der Brust ist als die, die ich in meinem alten Rechner drin hatte. Weil wenn ich das erste Mal PUBG spiele, also ich startete das Spiel, da ging es erstmal bestimmt zwei, drei Minuten, bis das Spiel dann da war. Und wenn ich dann angefangen habe zu spielen, das erste Match, also die erste Karte, bis er die geladen hat, da war halt das komplette Flugzeug schon mal komplett über die Insel geflogen und ich irgendwo am Ende dann äh, rausgesprungen. Es ging mir dann irgendwann auf den Sack. So, das kann nicht sein, dass ich beim ersten Mal immer, vor allem wenn du halt mit anderen Leuten zusammenspielst, du sagst, du willst dort rausspringen, du kannst aber nicht rausspringen, weil da halt immer noch in einem Ladebildschirm festsitzt. Habe ich es dann auf die SSD geschoben, aber der Rest äh, ist bei mir alles noch auf der normalen Festplatte drauf.
3: Das hm. hört sich so an, als ob wir die Festplatte kaputt Nee, das Nein. ist nicht kaputt, die funktioniert einwandfrei. Das Problem war nur bei PUBG.
4: Warum ja. auch immer kann ich dir nicht sagen, wo das äh, Problem also Seitdem ich es auf SSD habe, habe ich das Problem nicht mehr. Das Spiel startet umgehend, ich bin umgehend in die Spiele drin, es geht
3: los und fertig. Und dann ist die Schuld natürlich ganz klar bei PUBG, was einfach schlecht optimiert ist. Mhm. Ja, das ist ja ein anderes Problem. Also darüber, ne? das ist ja eine andere
0: Problematik. Genau, so Jungs, in diesem Sinne... Wenn
4: ähm, ihr Ach, du machst jetzt einen Rauschmeißer.
0: Nein, ich mache keine Rauschmeißer. Also, Fazit: Wir haben dieses Jahr schöne, gute Spiele gespielt. Wir hatten keine wirklichen Flops. Sehe ich das jetzt richtig?
2: Ja, doch. Zumindest, kein, zumindest keine großen. Ja, doch, der, er
0: hatte der Outer Worlds. Ja, ja. gut. Aber ich sag mal, äh, über, übergreifend, überwiegend hatten wir keine wirklichen Flops. Oh, ich, ich war, war wunschlos glücklich. Kleine Frage noch: Benjamin, was spielst du aktuell?
2: ich habe tatsächlich 15 Minuten in uh, dem Playable-Teaser des, uh, Oh,
4: das, genau, das würde mich ja noch interessieren. Wer hat denn alles von euch den Gothic-Playable-Teaser gespielt? Und wie fandet ihr Hand das? hoch! Genau.
3: Du, schon? mich interessiert keine Demos. Das ist, äh, keine, das das ist keine, keine Demo. Demo. Das, das ist... Eine ist eine äh, Demo. natürlich schon, Aber nicht irgendwelche komischen Teaser, die noch irgendwas... Nee!
4: Aber es geht ja darum, dass du den Teaser anspielst und dann hinterher irgendwas ausfüllst und das dann an die Entwickler schickst, damit sie sagen können, okay, das und das macht scheiße, komplett neu. Oder so beispielsweise. Ja.
0: Also vom Prinzip her, John, äh, John installierst du Spiel ruhig rein, das Ding ist äh, wirklich gut spielbar und äh, ich sag mal, es ist kein Spiel in dem Sinne, aber es ist auch keine Demo in dem Sinne auf ein Spiel, was es wird vielleicht nie so aussehen, vielleicht auch nie so kommen. Es sind einfach anderthalb Stunden, die du dich ein bisschen unterhalten kannst damit und danach füllst du ein Formular aus und sagst: Hey, ja, das wäre genau mein Ding, das will ich haben. Oder nee, haut ab mit dem Scheiß. Ja, muss muss ja auch nicht, oder? Ja, kannst, kannst du aber machen. Und, äh, ja, also. also zwei sagen.
3: Wie war nochmal noch, noch das Zitat von Erken Entwickler? Wenn ich die Leute gefragt hätte, was ich machen soll, hätte ich bessere Pferdekutsche entwickelt, anstatt ein Auto.
0: <lacht> Ach, ähm,
3: ich meine, ich, mein, ich
4: weiß es ist ein Teaser alles kein Ding, aber was mich stört warum kann ich denn nicht mit der Maus das Menü auswählen, was soll das warum muss ich das mit der Tastatur machen das ist so Humbug und so Blödsinn und dann habe ich Ewigkeiten gebraucht am Anfang redet man mit so einem komischen Typ, Diego, war das Diego? Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja. ja. Der labert mich die ganze Zeit so. und ich dachte, na, wie kann ich denn die Scheiße abbrechen? Ich will dich ja. nochmal zum Zehnten mal den Quatsch hören. Bis Geht ich dann irgendwann nicht. ganz unten rechts gesehen habe, drückten sie, äh, ich glaube Q war oder eh, zum Abbrechen. Ich dachte mir, Alter, wo, wo kommt das jetzt her? Und ich bestimmt zehn Minuten lang von dem voll da sage, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr
2: das fand ich dann schon ja gut ich meine solche ja gut ich meine solche äh, Sachen das ist äh, dann natürlich äh, schon äh, nervig aber ich meine das ist ja nicht das entscheidende das sind ja wirklich so Dinge so ja. äh, Dialogzahlen abbrechen oder so oder dass halt die äh, Maussteuerung noch nicht äh, so komplett oder gar nicht äh, richtig integriert ist ja mein Gott das, das ist, kann, das kann das man ist wirklich leicht halt abstellen ja. das problem ist äh, von meiner seite aus da sehe ich ein generelleres problem äh, erstens dieser äh, komische äh, namenlose Nachfolgerheld ist ähm, eine ziemliche Nervbacke. Der labert. Er, er, er sieht aus wie so ein Hipster aus. Äh, aus ja, das, das kommt noch dazu. Aber der labert halt vor allem die ganze Zeit blöd rum. Mit Leuten, die nicht da sind, ja, also der erzählt ja irgendwas so vor sich her, ne, was dann halt der Spieler hören soll und das passt überhaupt nicht, ja, also der Namenlose, der kann ab und zu vielleicht mal einen Kommentar machen oder von mir aus <lacht> wie in alten Zeiten sagen, äh, ich kann das nicht benutzen, weil er weil dem halt das entsprechende Objekt, äh, nee, aber diese blöde Laberei und den Diego, den haben sie auch total versaut, dann verbeugt er sich da und macht da diese blöde Handbewegung dabei und ich denke, was haben die denn aus dem da hier für so einen komischen, ja, weiß ich nicht, womit können wir es vergleichen? Weiß ich nicht, mit äh, so wie so wie Robin von Loxling ja, sowas in der Art oder halt äh, wie so ein, wie so ein auf, äh, ja, keine Ahnung, auf tuntig getrimmter äh, Robin von Loxley oder so, ne der dann äh, hier hell in Strumpfhosen, ja, wo er noch so ein bisschen weibig <lacht> noch dazu angezogen ist. Nee, keine Ahnung. Also da, und es, ich meine, dass es scheiße aussieht, da kann sich von mir auch noch was äh, dran ändern. Aber entschuldig mal, das sieht doch nicht gut aus, das Spiel. Was also, doch fand ich schon
4: also, ja. mich ging, mir ging ja der komische du... wie heißt der Effekt Blow motion motion oder wie der Effekt heißt, ja weiß ich gesagt?
2: nicht ich finde ich find halt vor allem äh, die die Charakter und so die finde ich halt äh, blöd und auch das Kampfsystem ja das geht ja so ein bisschen in Richtung For Honor Pff, ist mehr... also das Kampfsystem das fand ich total Schrott also ich, ich habe ewig gebraucht damit warm zu werden ja wie gesagt das ist halt äh, ja dem Dings ja relativ ähnlich hier, dem dem ähm, dem äh, dem was hatte ich gerade gesagt? Vor Vorne. Hm. Aber, äh, weiß nicht, das passt halt einfach überhaupt nicht zu so einem Spiel, finde ich. Also, wenn die äh, da äh, ein anderes Kampfsystem machen sollen, ja, dann sollen sie eins machen wie in The Witcher, wo ich halt ein bisschen rumprügle. Mhm, genau, ja. das so waren ja doch, glaube ich, auch die alten Teile, oder nicht? Ja gut, es war halt schon ein bisschen statischer ne, und so richtig kontrollieren, ob der jetzt von links nach rechts oder sonst irgendwas, das konntest du zwar theoretisch schon, aber das hat doch keiner, der damals Gothic gespielt hat, gewusst, was man da genau für Knöpfchen drücken muss. Dass ja, genau. er eine, eine Stichattacke macht Also Das ging, glaube ich, das geht, glaube ich, theoretisch. Habe ich aber nie benutzt. Wenn du aufgrund also, des Marvin-Bugs im ersten Level
3: festhängst und dann anfängst, die ganze Welt umzubringen, dann weißt du das hinterher.
2: Okay.
0: Ja, du, du warst ja, glaube ich, sowieso so ein riesen Gothic 1-Fan, meine ich, oder?
2: Ja, allgemein beiden äh, der Reihe,
0: aber. Benjamin jetzt.
2: Ja, aber ja, ja, anscheinend auch, ne? Von daher, aber nicht nur von ersten, <lacht> sondern von der ganzen von der ganzen Reihe halt, ne? Also von den Piranha-Bytes-Teilen.
4: Ich habe Gothic 1, 2 noch 3 gespielt, bin ja mit Müssen dann eingestiegen bei Piranha-Bytes. Und wenn ich mir heute die Spiele ansehe, die sind einfach nur grotten hässlich und die will ich auch nicht mehr spielen. Also zumindest nicht so, wie sie, wie sie früher. Also heute will ich die Spiele von früher so nicht mehr spielen, ganz einfach. Also ich würde mich ja prinzipiell sehr freuen, würden sie da eine gute Neuauflage machen, aber ja. dann weniger labern und mehr, ne?
2: Ja, wie gesagt, das natürlich ist es auch sinnvoll, da an vielen Sachen was zu ändern, zum Beispiel das Inventarmanagement oder sonst irgendwas. Klar, da kann man eine tausend Sachen machen, aber vor allem ist es doch, aus meiner Sicht zumindest, Wirklich, äh, die, 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 die Grafik, die Animationen, solche Sachen, wo äh, Gothic damals jetzt schon, oder wo man Gothic damals schon angemerkt hat, dass da jetzt auch nicht so das Budget und damals auch, äh, oder besonders damals auch das äh, Know-how bei den Entwicklern äh, teilweise natürlich auch so ein bisschen fehlte. Äh, weiß ich nicht ihr kennt ja noch diese die Fäustlinge ne dass er ja, äh, ja das ist die, die, so wie bei ähm, den Lego Männchen ne <lacht> ja dann steckt er da halt irgendwie mal eine aber der bewegt ja nicht mal die Finger oder sowas aber das, das tut er ja selbst im dritten Teil glaube ich nicht ne nee da hat er zwar auch richtige Hände aber selbst da bewegt er irgendwie die Finger nicht und ja keine Ahnung Nee, solche Sachen da kann man da kann man viel machen aber äh, weißt du man kann ja von mir aus auch sogar äh, zusätzliche Quests einbauen oder zusätzliche Charaktere, wie sie das ja offenbar auch gemacht haben. Aber wenn das dann die äh, vor der Atmosphäre, die das Original hat, echt überhaupt nichts hat, okay, das ist dann, dann natürlich ganz bitter. Ja,
0: wobei ich sagen muss, also ich, ich sah das jetzt eigentlich nicht so wirklich. Erstens mal, das Erste, was ich gemacht habe, erstmal, was die Grafik angeht, also dieser völlig übertriebene Blumeffekt, den habe ich jetzt mal ausgeschaltet. Der war, der, 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 war, der war grausam, aber wenn man den ausschaltet, dann das Gamma kannst ein bisschen runterschraubt. Den, den nee. kannst du ausschalten. Ja, Was? kannst du. Kannst ich habe geguckt,
4: ich habe da nichts dazu gefunden. Ich konnte ja gar nichts anklicken. Äh,
0: das musst du in der Indie machen.
4: Ja, also, weißt du, ja gut, lassen wir das. Rede weiter, bitte.
0: Jedenfalls, äh, den kannst du ausschalten, dann kannst du auch, äh, irgendeine andere Option war das noch, die musst du auch. Und dann sieht es tatsächlich fast wie äh, ein richtiges Gothic aus. Also schön düster, ein bisschen dreckig. Also das macht schon wirklich viel aus. Äh, Hat bei mir auf jeden Fall gleich ein paar atmosphäre gegeben. So ansonsten, was den namenlosen Held angeht, da gebe ich euch recht. Also ich fand auch, äh, sag mal, der war doch irgendwie mal stummer. Aber andererseits ich an das, bin ich an das Ding ja auch so rangegangen, wie die Entwickler das ja auch wollten. Das ist ein Testballon. Also man soll das nicht als richtiges Spiel bewerten, sondern einfach gucken... Würde dir das so gefallen in der Form oder nicht? Und dann, wenn dir es nicht gefällt, dann schreib ihnen das und dann machen sie entweder was draus oder sie machen nichts draus. Ne? Und wenn man da so rangeht an die Sache, dann ist das Ding eigentlich recht unterhaltsam für ein, zwei Stunden. Und ich sag mal, wie gesagt, das Kampfsystem ist scheiße, das würde ich so oft gar keinen Fall haben bei einem eventuellen Remake.
4: Also so Hast ähm, du es auch gegeben.
0: Ja, das, ich habe da so einige Sachen zugehört. Ich habe auch ein bisschen konstruktive Kritik mit reingehauen. Von daher, ich bin gespannt, ob sie was draus machen. Also, ob da wirklich dann am Ende ein Spiel rauskommt oder nicht.
2: Ja, da bin ich, gehe ich mal fest von aus.
0: Aber ich sag mal, streckenweise war das Ding ja wirklich so aufgebaut, dass du denken konntest, äh, ist das jetzt wirklich nur ein Teaser oder haben die da tatsächlich ein festes Spiel, wo, wo es allein losging, wenn du mit Diego da, wenn du dir dein Schwert besorgt hast, dann kam ja da gleich Kapitel 1, Und ne, wo ich mir denke, äh, okay. Ne, und ich war da aber natürlich. Ich muss aber sagen, für mich persönlich, ich war nachher in der Welt tatsächlich drin. Also, ich hätte gerne weitergespielt.
2: Ja, du, wie gesagt, ich äh, werde das äh, irgendwann vielleicht auch mal durchspielen. Ich habe es ja nicht durchgehalten, äh, ähm, sondern wirklich nur so ein bisschen äh, vom äh, Anfang gespielt halt hier so mit der ersten Quest da, mit Schwert und bla. Ähm, mhm. Ich werde das sicherlich nochmal spielen, aber ich hatte halt spontan keinen Bock, das irgendwie weiterzuspielen, ne? weil, mir das halt da? der, weil mir das halt von der Atmosphäre her äh, überhaupt nicht äh, zugesagt hat. Ne? Aber gut.
0: Ja, da unterscheiden da sich auch die Geister und das soll ja, glaube denke ich mal auch so sein. Wobei, was ich ja so witzig fand, das Ding hat ja sogar Achievements, ne? Ja, ja. Äh, und so gar nicht gerade so wenige. Und äh, jetzt habe ich gerade gesehen, dass ein Teil davon auch Gothic-like schön verpackt ist. <lacht>
2: Toll. Okay. Ja, so wie sich das äh, gehört. Ne, nee, aber was ich verstehe, halt ist, ähm, weil ich glaube, äh, THQ Nordic, die wissen schon ganz klar, dass. Ähm dass Gothic äh, äh, im deutschsprachigen Raum und äh, ja auch in Osteuropa, soweit ich weiß, äh, recht äh, beliebt ist. Und ich glaube, da sind die Leute schon total geil auf ein Remake oder wären auf ein Remake total geil. Da bräuchten sie nicht nachfragen. Das Problem ist nur, ähm, die Umsetzung. Die wollen, nee, ja, die wollen halt äh, natürlich äh, damit äh, auch außerhalb dieser typischen äh, Gothic-Zone, äh, äh, sage ich jetzt mal, ähm, erfolgreich sein und darauf trimmen sie halt das Spiel. Ne? Ich meine, du hast zwar einerseits, wenn du das Intro siehst, gut, das ist jetzt so ein bisschen zusammengeschustert, ich meine, kannst ja auch nicht, wer weiß, was für ein Geld reinstecken, ne? wenn am Ende, mm. wenn das am Ende halt wirklich nur ein Prototyp vom Entwickler oder so war, mit dem die sich, äh, den sie entwickelt haben, das wird es ja wahrscheinlich sein. Aber äh, da ist ja äh, quasi, das ist ja mehr oder weniger derselbe Text, äh, wobei Xadas eine beschissene Stimme hat in, äh, äh, in der englischen Version hier von diesem äh, Teaser. Ähm, Jetzt weiß ich nicht warum worauf ich hinaus wollte, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich glaube, du wolltest darauf hinaus, sie werden das Ding auf jeden Fall
0: machen. Und Ach so,
2: nee, genau, äh, So, nee, die wollen in anderen äh, Territorien damit, beziehungsweise halt in anderen Ländern, wo Gothic nicht eine relativ, relativ große Nummer ist. Äh, und deswegen fangen sie da halt an, äh, hier mit dem komischen Absturz da äh, äh, zum Beispiel, dass dann irgendwas anfängt zu brennen und halt mehr versuchen, da äh, für die Inszenierung zu machen. Und weiß ich nicht, genau das passt aus meiner Sicht halt nicht. Also ich meine, diese Zwischensequenzen, das ist halt immer so typisch Gothic gewesen. Es gab einerseits äh, zwar äh, hier und da mal Zwischensequenzen, aber ansonsten bist du immer nur in dieser Welt drin. Und dir wird nicht, äh, außer halt in dem Dialog, wo du dann halt stehst, dir wird nie die Kontrolle in dem Sinne entzogen. Und das macht das Spiel. Genauso wie das viele andere moderne Actionspiele auch machen. Und genau das ist das ist so einer der Punkte, die passen für mich zu einem Gothic-Remake, passen die nicht. Das muss zumindest in dem Punkt dann so sein. Das ist ein Spiel, wo ich äh, wirklich das Gefühl habe, frei zu sein, wo ich mich äh, auch nicht, gut, das kann man jetzt schlecht von dem Anfang sagen, aber auch diese Linearität, die du jetzt hast. Äh, ich schätze mal, ich habe es nicht ausprobiert. Du konntest äh, dieses Tor, womit du dann äh, zum alten Lager ja wahrscheinlich laufen könntest. Äh, man kommt ja wahrscheinlich gar nicht, das hinschätze ich mal in der Demo. Doch, kommst du. Doch, kommst du, okay. Ähm. Und ich weiß nicht, ob es da eine andere Möglichkeit gibt, dieses Tor aufzumachen. Oben an den Hebeln oder so kannst du dich ja nicht zu so schaffen machen. Mit dem Typ unten habe ich, jetzt mach ich dann vielleicht mal. Äh, so, aber dass du halt da schon diese diese Freiheit quasi nicht äh, hast. Ich, wie gesagt, das kann halt jetzt auch einfach nur, weil es äh, ein Prototyp ist. Äh, äh, da ja. kannst du liegen. Aber äh, was machst du denn in Gothic? Du kannst, äh, in Gothic äh, kannst du direkt hinlaufen, wo du willst, rein theoretisch. Du kannst, wenn du willst, direkt ins äh, Sumpflager, ins äh, neue Lager laufen oder was weiß ich was. Ne? Da gibt es halt wirklich nur so ein paar geringere Einschränkungen, ja. Dass du halt zum Beispiel nicht in äh, die Minen kommst du erstmal beide nicht rein und in den Schläfertempel natürlich nicht. Und äh, überhaupt ins ork lager da brauchst du ja das ulu für. <lacht> und solche Sachen. Nee, aber du, das ist halt einfach auch so ein Kennzeichen der Reihe, dass du quasi möglichst wenig oder fast gar nicht irgendwie beschränkt bist. Ne? Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, es ist ein Spiel, kann nicht anders funktionieren. Wenn du Gomez direkt töten dürftest, wäre doof. Ne? Ja. Wird halt manches nicht mehr so richtig funktionieren. Äh, aber äh, das sind halt wirklich auch die einzigen Ausnahmen, weil du kannst ja von Anfang an äh, glaube ich, so ziemlich alles töten. Du kannst äh, die, ja, ich weiß, ich habe das nicht bei allen ausprobiert aber ich schätze mal, Watras äh, wirst du nicht töten können, weil den brauchst du halt für die Story. Gomez kannst du halt später töten, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo er halt nicht mehr gebraucht wird. Ähm, und äh, Jaxadas kannst du halt nie töten. Also aber der, der Diego natürlich auch nicht. Ja, gut, okay. ne Und die, äh, die, äh, Milton, Diego und Gorn, äh, ne? Aber ja. Ja, man man muss wird, so, man aber, ansonsten, aber ansonsten wirst du halt jetzt nicht so total linear irgendwie durch alles durchgeleitet. Klar gibt es Quests und so weiter und so fort, ne? Aber weiß ich nicht, da sehe ich halt so von so bestimmten Grundtugenden der Gothic-Reihe, sehe ich da jetzt halt nur begrenzt. Aber wie gesagt, ich habe es auch noch nicht mal durchgespielt, äh, das Ding. Von daher äh, will ich mich, aber es hat mir halt auf Anhieb echt nicht nicht gefallen. Wobei ich sagen muss,
0: ähm, Alex wurde doch zum Beispiel weltweit veröffentlicht, oder?
2: Ja. Äh,
0: ist das dann weltweit gut angekommen oder ja, eher nicht? Ja, Gothic, so?
2: Gothic ist auch weltweit veröffentlicht worden, aber das ist in den USA wie alle piranha Bytes spiele zerrissen worden. Bei Alex ging es, glaube ich, müsste ich mal gucken, mhm. was das äh, damals so bekommen hat. Also, ich glaube, es hat schon besser abgeschnitten.
4: Mhm. Aber Ding, also, Alex gucke ich gerade, also. PC war auch noch bei Metakrit Kritik bei 67. Ja, GameSpot ja, hat 7, 3 von 10 gegeben und IGN 4,9 ja, von 10.
2: Ja, es hat, es hat sogar tatsächlich, wenn ich mir die Durchschnittswerte angucke, wirklich fast genauso schlecht oder sogar noch schlechter als Gothic abgeschnitten. Also die Konsolenversion PS4, 58, 52 Xbox One. Ja. Okay. Da war die Performance aber auch, glaube ich, nicht so richtig prall äh, gerade am Anfang. Nee, hm. äh, ist aber auch egal. Nee, also das aber das ist halt eben der Grund. Ich würde die Frage wenn du, anders stellen. 2 ist doch, glaube ich, schon angekündigt, oder? Das ist schon angekündigt, ne? hm. Für 22? So. 22? Das kann ich dir ja nicht sagen. Mir hat das einer gesagt, dass Elex bereits angekündigt sei. Ich Nein, nee,
4: angekündigt haben sie noch nicht. Äh, die haben jetzt eine Stellungsnahme, gerade wegen dem Teaser veröffentlicht, weil es ja die Frage aufkam, warum die sich denn nicht daran beteiligen. Und da haben sie ja. nur gesagt, dass sie aktuell fest an ihrem Projekt dran sind und dass ja. nächstes Jahr Neuigkeiten dazu gibt und dass sie deswegen okay. nicht ja äh, Gothic-Remake machen können. Was cool
2: ja, aber wie gesagt, gerade das finde ich so ein bisschen äh, schade, weil ähm, ich glaube gerade eben um so diese Stimmung, ich meine nicht, dass es in anderen Fällen nicht schon funktioniert hätte, aber das wird man äh, schon irgendwo erwarten, ne, dass äh, dass das doch eigentlich bei den Piranhas am äh, besten aufgehoben wäre. Auf der anderen Seite, vielleicht haben sie auch keinen Bock dazu. Ne? Das ist dann ja auch immer so ein bisschen schwierig. Das ist so wie äh, aber die, die, die bei, meinen, noch. bei meinen... Nee, aber zum Beispiel, wenn du in meiner eigenen... Äh, die ich geschrieben habe. Ja, wenn der einmal fertig ist, ist er fertig. Da will ich danach eigentlich gar nichts mehr mit zu tun haben. <lacht> so ungefähr. Und vielleicht geht es dem mit Gothic äh, halt auch so. Ne? Ich meine, einerseits ist es ihr Baby, aber das jetzt nochmal irgendwie ummodeln zu müssen, das ist für einen, der das äh, selbst damals schon mal irgendwo abgeschlossen hat, wahrscheinlich schon ziemlich hart.
0: Also. Ich sag mal, mich, mich hat auch noch ein weiterer Punkt in der Demo gestört. Und zwar, es war nicht auf Deutsch. Weil ja, es ist
2: genau das wahrscheinlich eben auch. Da geht es eben nicht nur um diese Kernländer, äh, wo das Gothic gut ankommen wird, sondern halt vor allem um äh, alle anderen. Ne? Und ja, keine Ahnung. Aber das wäre halt nicht das erste Mal, dass irgendwelche Leute glauben, jetzt international den dicken Reibach mit einem äh, Spiel machen zu können und äh, sich damit dann, äh, ja
0: ich meine, ich sag mal, es ist mir, ist ist mir soweit ja egal. Solange die Sprachausgabe bei einem eventuellen Remake dann in Deutsch passieren. einstellbar ist, soll es mit Latte sein.
2: Nee, das wird passieren. Das ist ja THQ Nordic. Die haben ja bislang wirklich alles synchronisiert, äh, lokalisiert. Also äh, komplett in Deutsch auch. Also jetzt Darksiders Genesis, das ist jetzt ja auch noch nicht mal ein Full-Price-Spiel. und Das hat trotzdem komplett deutsche Sprachausgabe und alles.
0: Ja, das ist doch lobenswert. Eindeutig. Naja, gut. Wir werden auf jeden Fall sehen. Ich schätze mal, das nächste Jahr wird uns da einige neue Erkenntnisse bringen. Ob da nun ein Remake kommt und wenn ja, wann und so weiter. Wir werden schon. So, gut. Ich bin langsam platt. Äh,
4: Aber ich habe gerade mal geguckt, wie oft sich Alex verkauft hat. Das hat sich zumindest vom. Es ist ja 2017, Oktober 2017 erschienen. Man hat sich bis April. 2018 nur 100.000 Mal verkauft? What the fuck? Das ist ja ein Witz. Also, das ist lächerlich. Das, ist das ja sind
3: eigentlich wahrscheinlich nur die Retail-Zahlen, oder? Ist auch Download mit dabei.
4: Naja, steht nur äh, seit Oktober 2017 hat sich das von THQ noch auf Spiel mehr als 100.000 Mal verkauft. Das war's.
2: Ja, aber das ist wahrscheinlich äh, diese Sales Sales Deutschland, oder? Also, das glaube ich ehrlich gesagt schon. Also, äh, ein piranha -Spiel kriegt in Deutschland 100.000. Also allein im, Deutsch im deutschsprachigen Raum eigentlich. Hm. Also da bin ich von überzeugt. Guck mal, das ist für drei ah,
4: Plattformen. Ah ja, ja, nee, das geht auch hier nur um das Deutschland.
2: Ist, ja, ja, ah. BU Sales Awards äh, ist das wahrscheinlich, ne? Für 100.000 verkaufte Einheiten. Nein, ist auch scheißegal, aber wie gesagt, ja. das ist für drei Plattformen gekommen. Das ist weltweit erschienen. Also wenn sich das nur 100.000 Mal verkauft hätte, pff, das wäre, glaube ich, böse. Also ich meine, das wird natürlich bei Piranha Bytes wahrscheinlich nicht so extrem äh, teuer sein, aber trotzdem ist das ein Millionenprojekt, auch wenn das nur 20 Leute sind, aber wenn die da äh, wären, aber wenn die da ähm, äh, drei Jahre an so einem Ding arbeiten, 20 Leute, die musste bezahlen, dann Marketing, dann keine Ahnung was alles. Das, äh, ja... Die wollen ja Geld damit verdienen. Aber auf der anderen Seite, man weiß auch bei äh, THQ Nordic nie so richtig, wo haben die eigentlich das ganze Geld her, äh, um die Studios das abzubauen. Das kann ich dir sagen,
4: das haben sie von ihrem Chefe und der ist ja Milliardär von dem her. Der hat genug Geld, was er in THQ Nordic reinpumpen kann. Also die werden so schnell
2: keine Probleme, Geldprobleme haben. Ja, warten wir mal. Das hat man von vielen anderen äh, Firmen auch schon behauptet. Also, zumindest offiziell soll Elix die Erwartungen übertroffen haben.
0: Schöner Marketing, das
3: kann man alles draus machen.
0: Ja, das stimmt. Hm. Ja, ja. Hey, ich hatte die Erwartung, dass wir nur 10 Stück verkaufen. Mensch, wir haben 100.000 verkauft. Oh, das hat die Erwartung ja. übertroffen.
3: Na, also, ich nehme an, die ha gerechnet wurde mit, ja, Produktionskosten plus ein bisschen was, ne?
0: Ja, also. Ich denke mal schon, dass sie nicht gedacht haben, dass das Ding äh, sich so gut verkauft wie ihre Verhältnisse.
2: Auch das weiß ich nicht. Also die haben, wie gesagt, also gerade im deutschsprachigen Raum, da war es, glaube ich, äh, schon was anderes. Also Wie gesagt, keine Ahnung, aber ich kann das auch schlecht einschätzen bei äh, so einem Spiel. Also ich denke mal, das werden äh, insgesamt weltweit, wenn das in Deutschland 100.000 waren, dann waren es international wahrscheinlich drei-, viermal maximal so viel. Ja, also das ist auch kein Millionenzeller, nehme ich an. Also allein auf Steam 2018
3: Juni wohl ungefähr eine Viertelmillion Mal.
2: Okay. Ja, und äh,
0: andererseits möchte ich sagen, der Piranha Bytes-Bonus, der dürfte auch langsam aussterben. Weil ich sag mal so, die Piranha Bytes-Fans, die werden auch nicht jünger. Und ich glaube, so viel jünger werden dann nicht nachkommen. Hm, schauen wir mal. Das denke ich nicht.
3: Äh, allein die ganzen Leute, für die Piranha Bytes damals das erste Rollenspiel war. Ja. Dann guck mal, das, äh, das erste Gothic kam, Gott, Gedächtnis. 2000. 2000 glatt? Okay. 2000 raus, das heißt, wenn die Leute damals 14 waren, 18 Jahre drauf, äh, sagen wir gut 20 Jahre drauf, lässt sich
2: leider rechnen, wenn jetzt halt eben auch nee, 34. Muss, nee, muss, muss 2001 gewesen sein, weil ich, spreche, ich sprach ja vom 18. Geburtstag in meinem Ja, es war
4: 2000,
2: Video.
3: 2001. Ja, ja okay, wie das, dann ist gut 2001, damals 14, rechnen wir trotzdem mit 20, weil es so schön einfach ist sind dann hat eben jetzt hat eben äh, dann 34, 33, 32 Jahre alt. Oh. Ja. Frage gut. Ist, wie viele sind halt eben, eben sagen wir
2: schon Väter und haben keine Zeit mehr zum, für Videospiele? Ist dann die Frage. Auf der anderen Seite sind das die Leute, die Geld haben und Spiele auch kaufen, um sie auf den um sie auf den pile of äh, äh, also auf den pile of Joy? Kaufen, ne? Mount, Mountain of jo N also Mountain of Joy nennt er das. Ja ja. Genau. Pile of Fame und außerdem also, ja. was heißt Hast du mitbekommen, dass die
4: GameStaler es hier auch so nennen? Die haben nur abgekupferte Schweine, beziehungsweise bestimmt von uns übernommen.
0: Ja, weil wir kein TM haben, Junge. Ja, müssen
4: Schandtaufen-TM. Schandhaufen ist es aber ja bei dir. <lacht> bei uns ist es der Borg der Freude.
0: Mhm. Ja, bei, bei, bei Elfhand ist es eher das Schuppen des Grauens. <lacht>
4: <lacht> ja,
0: Ne, äh, ich, ich weiß ja nicht, Benjamin, ob du mal die Galerien die Spielplätze unserer also User, die du angeguckt hast bei Gamers Global äh, Also, ja, Johns Spieleplatz ist tatsächlich, nee <lacht> ja.
3: Sagen wir einfach Jörg hat die Herausforderung sicher aber nicht angenommen, wer den äh, unaufgeräumtesten Spieleplatz hat
2: Okay War Alles das so klar. eine, so eine, so eine Mitgliedergalerie oder sowas?
0: Ja ja genau, da, 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 da wurden so Fotos ja. hingestellt wie, wie okay. zu Hause es so aussieht
4: ja, die Spielplätze unserer User, war das, glaube ich. Okay.
2: Ja, dann gucke ich, guck ich der gelegenheit mal nach. Ja, das war sehr interessant. Also, ja, aber wie gesagt, so, un so, so unaufgeräumt wie der Schreibtisch vom Jörg, äh, ist, er, äh, ist euer Spielplatz garantiert nicht. Ich wette dagegen.
0: Ja, ich wette, ich wette auch dagegen, Benjamin. Du wirst eines Besseren überzeugt werden, glaubst mir.
2: Ja, ich äh, werde es mir mal anschauen, wenn ich dran denke.
0: Habe ich dich noch nicht genug angefixt?
2: Also, ja, also genug, zumindest genug dafür, dass ich sage, ich guck's mir vielleicht mal an.
0: Also, es geht auf deinen, es geht auf deinen Mountain of Joy. Was, was geht auf meinen Mountain of Joy? Achso, ja, ja genau. Dir das mal anzugucken. Okay. Genau. Gut, so, jetzt aber in diesem Sinne, ich moderiere jetzt ab. Da könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Ich sage mal, es war schön, mit euch wieder hier zu sitzen, wieder zu plaudern über die Spiele des Jahres. Äh, danke, dass du hier warst, Benjamin. War wie immer ein Fest mit dir. Ja. Ich habe dich auch immer gerne dabei. Ne, also, ich, dem, ich denke mal, wenn du Bock und Zeit hast, kriegen wir nochmal eine nächste Folge hin mit dir.
2: Ja, gerne, können wir mal. Ja, einfach äh,
0: vielleicht, vielleicht dann zum Gothic 1 Remake. <lacht> wenn es denn draußen ist. Ja. So, äh, auch an euch, John und Jonas, danke, dass ihr da wart. Und ja, liebe Zuhörer, euch allen ein frohes Fest, einen guten Rutsch. Und wir hören uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder. In diesem Sinne. Tschüss, euer Imperator. Ciao. Tschö. Tschüss.